0: Da sind wir wieder mit einer weiteren Folge vom Auf-ein-Bier-Podcast. Wir sind wir? Ich bin André Peschke, ich bin momentan Video-Chefredakteur bei der GameStar. Auf der anderen Seite dieser Skype-Verbindung wartet Jochen Gebauer, der war früher Print-Chefredakteur bei der GameStar. Und jetzt lässt er sich gut gehen und die Sonne auf den Bauch scheinen und was auch immer du sonst so treibst. Hallo Jochen.
1: Hi André, aber leider scheint hier keine Sonne. Ich gucke aus meinem Dachfenster raus und es ist... Äh Sieht scheiße aus.
0: Verdammt nochmal. Ja. Das könnten wir natürlich alle sehen, wenn wir irgendwann es hinkriegen, diese, diesen Podcast im einem Videopodcast zu machen, wie das mal irgendwann geplant war. Ich bin ja Video-Chefredakteur halt. Ne? Ich, ich äh, muss das vielleicht mehr betonen am Anfang. <lacht> vielleicht solltest du auch einfach Audio-Chefredakteur werden. <lacht> <lacht> Hätte sich das auch? Ich äh, habe das Glück. Gefühl, das hat keine Zukunft. Äh, außerdem
1: finde ich es find schon ein bisschen unfair. Wir haben ja jetzt offensichtlich doch ein paar Hörer, also mehr als die zwei, mit denen ich am Anfang gerechnet habe. Und ähm, dann müsstest du dir ja jedes Mal einen Sack über den Kopf ziehen.
0: Ja, aber auch darauf bin ich vorbereitet. <lacht> ja, hast du den jute Sack schon zu Hause mit den beiden Ich Ja, zur Not gehe ich morgens zum Bäcker und nehme mhm. eine besonders große Tüte. Mhm. So, aber reden wir, reden wir über das äh, über die schönen Dinge des Lebens, nämlich über Bier. Was ja. haben wir denn heute am Start
1: ich habe immer noch das äh, gute lokale Punkstätte. Mhm. Ja,
0: ja. Feinherb. Siehst du, und damit hier mal Bewegung in diesem Podcast kommt, bin Hast du ich wieder Mädchenbier? Pfff, Mädchenbier, Entschuldigung. Ich habe ein Exotenbier, ja. ja. Und zwar habe ich Saigon Export. Ja, also das, was du als Mädchenbier bezeichnest, <lacht> das ist quasi durch selbstgegrabene Tunnel gekrochen und hat mehrere amerikanische GIs ermordet nur um hier bei mir auf dem Tisch stehen zu können.
1: Wo kriegst du diese Scheiße eigentlich
0: immer her? Aus dem Asialaden natürlich. <lacht> du warst im Asialaden, um Bier zu kaufen. <lacht> das war, sagen wir einfach, vielleicht ist er einfach um die Ecke.
1: Mhm. Dann, äh, das hast du noch nie getrunken, oder?
0: Das habe ich tatsächlich noch nie getrunken.
1: Dann tu das doch jetzt mal und sag mir, wie Saigon Export schmeckt. <lacht> ja,
0: mal sehen. Hm? Bin hm. sehr gespannt. Bisschen wässrig. Bisschen wässrig. <lacht> mhm. Aber ja, wahrscheinlich aus dem, äh, dem Wasser vom wie heißt der Fluss da? Po? gebraucht. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Wie heißt denn denn da? Wie, welchen Fluss fahren sie denn hoch in Dings? Ach, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein bisschen wässrig und ähm, ja, aber nicht. Ist okay. Schmeckt so ein bisschen wie ein, wie ein asiatisches Kölsch ist das, glaube ich.
1: Okay. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Verdun-Bier, das ich mal getrunken habe, das geschmeckt hat, als hätten wir einen nassen Eltis über der Flasche ausgefüllt. <lacht> ja, das,
0: ich kann, wenn ich das jemals in die Finger kriege. Ah. Ja. Legendär.
1: Aber vielleicht sollten wir dann doch über Spiele reden. Es hat sich ja beim letzten Mal schon jemand darüber beschwert, dass wir äh, zu viel Off-Topic reden.
0: Dass uns der, das Thema quasi entglitten genau, ist. aber ja. das muss
1: das Boot abkönnen, Herr Kaloy.
0: Ja, und wir sind ja auch, also wir, wir betonen ja auch immer, dass es quasi zum Konzept dieses Podcasts gehört, erstens weder vorbereitet noch zweitens stringent zu sein.
1: <lacht> Richtig. Mit einem Drehbuch wäre das ja stinklangweilig.
0: Eben, ja, das ist ja, das, wie gesagt, das ist das distinguierte Kneipengespräch, das wir genau. hier führen. So, wir sind das letzte Mal, wollten wir die, die zehn Spielemythen, äh, die größten Spielemythen aufdecken. Ich glaube, zwei haben wir geschafft, oder waren <lacht> es ja drei oder vier? Äh, haben, ich weiß
1: es gar nicht. Wenn wir jetzt vorbereitet wären, wüssten wir es, aber da wir das noch. nicht sind.
0: Um Himmels willen, nein. Also ich weiß, wir haben noch ganz schnell dieses äh, Spiele sind größer als Filme dazwischen geklemmt, glaube ich. Das ja. heißt, wir hätten mindestens drei. Die Gewaltspieldiskussion hatten wir ja auch schon.
1: Nee, die hatten wir nur kurz angerissen.
0: Ah, siehst du, dann haben wir das vielleicht. Richtig. Hm. Die,
1: haben wir nur, die haben wir nur kurz angerissen. Ja. Ähm, wollen wir damit vielleicht, das wäre ja das wär was, was auch auf meinem Zettel steht. Ja. Da könnten wir ja theoretisch anfangen, weil ich habe ja draufstehen, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, Spiele machen, Klammer auf, nicht, Klammer zu, gewalttätig. Ja. Und... Was ich da ja immer ganz spannend finde, selbst wenn man heute noch, äh, man muss ja nur mal durchs Netz surfen äh, und zum Beispiel bei, bei Google einfach mal eingeben, biggest misconceptions about games. Mhm. Und dann findet man ja immer, games äh, make people violent. Mhm. Gleichzeitig aber, wenn man mit ähm, Leuten spricht, die jetzt vielleicht nicht so ganz in dieser Spiele- und Nerdkultur und Internetkultur verankert sind, herrscht bei denen ja immer noch die Überzeugung vor, dass da doch irgendwo was dran ist. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann anguckt, was es da draußen für Studien, aus welchen Bereichen auch immer gibt. Ich glaube, du hast beim letzten Mal schon ein paar erwähnt. Ich meine, da gibt es ja Studien aus der Verhaltensforschung, da gibt es ja äh, Sachen aus der, aus der Hirnforschung, mhm. aus den verschiedensten Gebieten. Und wenn du das alles ein bisschen zusammenführst und dich wirklich mal ein bisschen in dieses Thema einliest, ohne eine Agenda auf dem Schirm zu haben, also ohne, ähm, wenn, wenn Spielemagazine das Thema in der Vergangenheit aufgegriffen haben, dann war das immer zumindest ganz latent so ein bisschen so, ähm, wir schreiben es halt auch, was die Zielgruppe hören will. Weil natürlich kann man machen, natürlich kann man sich die Studien rauspicken, die einfach sagen, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dass dort irgendwie ähm, äh, Spiele und Spiele sind da ja nicht das Einzige, es geht da ja um Medien äh, generell, ähm, in irgendeiner Form was tun, um die Gewaltbereitschaft von Menschen oder von Kindern oder von Jugendlichen zu beeinflussen. Und dann gibt es aber halt auch Studien, zum Beispiel aus der Hirnforschung, die nahelegen, dass der Konsum solcher, solcher Medien durchaus, zumindest dann zum Beispiel, Dinge im Hirn auslöst, die man mit aggressivem Verhalten in Verbindung setzen kann. Mhm. Also dieses, der, der, der Mythos, in meiner, meiner Ansicht nach, ist da ein bisschen zweigeteilt. Nämlich die einen glauben dies, die anderen glauben das. Und wenn man sich tatsächlich die wissenschaftliche Sache anguckt, muss man eigentlich meiner Ansicht nach zu dem Schluss kommen: So genau wissen wir es eigentlich nicht.
0: Ja. Und dann das, damit wäre das Thema beendet. <lacht> <lacht> ja. Willst du nicht
1: widersprechen oder so?
0: Das ist ja die große Schlussfolgerung. Ich, äh, witzigerweise bin ich bei diesem Thema im Laufe meiner Karriere ganz viel hin und her gesprungen. Das kam ja auf schon so um na, wahrscheinlich schon so um. 2001 ist rum, ne? Wann war da der große Amoklauf in Erfurt? Ich glaube. Es ja, das
1: müsste so diese... Oder ich kann mich erinnern, dass wir damals, dass der Daniel Kreis damals noch bei der PC Games war, eine sehr lange und sehr lesenswerte Reportage zu dem Thema gemacht hat, die übrigens auch zu dem Schluss kam, äh, da sei nichts dran. Es uh -huh. war ja auch damals, glaube ich, dann die Zeit mit Beckstein äh, und wo dann alle Angst hatten, dass Spiele verboten werden... Ja. Und Counter-Strike, der wird auf Schulmädchen geschossen und dieser ganze Kram.
0: Ganz genau, ja, ja, genau. Das war dann 2003. Ähm, da bin ich mir ganz sicher, ich weiß gar nicht, war das schon bei dem ersten Aber Oder erst, war es erst beim zweiten? Auf jeden Fall 2003 war ja der zweite oder der erste, wie je nachdem, müsste ich jetzt tatsächlich noch mal nachschauen. Ich glaube,
1: in Erfurt war der erste und dann gab es doch dieses Winnenden, oder?
0: Ja, ja, ganz genau. Und 2003, wo er, der der das gab ja dann Anstoß dazu, dass die vorher eher als Empfehlung gedachte USK tatsächlich irgendwo gesetzlich verankert wurde, so sodass halt dann eben eine USK-Freigabe bindend wurde. Man durfte also keine USK-Spiele mehr an Kinder unter 18 verkaufen und so weiter und so fort. Ähm
1: Was natürlich, wenn ich, ich muss dich ganz kurz mal unterbrechen, mhm. bevor jetzt irgendjemand denkt, äh, dadurch, dass wir beide das ja ein bisschen relativiert haben, äh, also zumindest ich denke, dass das pure dummer, blinder Aktionismus war. Weil ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ein Spiel löst einen Amoklaus aus. Also da spielen sehr viele Faktoren mehr natürlich eine Rolle. Ja. Ähm, und das kommt natürlich dann aber bei Leuten immer so an. Oh, jetzt denkt halt, wie damals äh, war ja das große Feind mit der Spieler, war ja Günther Beckstein. Übrigens auch witzig, Mythos. Ähm, ich kenne Leute, die Günther Beckstein privat kennen. Aha. Und die sagen alle unisono, so ist der gar nicht. Das ist eigentlich ein sehr liberaler Mensch, aber wenn du CDU-Innen- oder CDU-CSU-Innenminister bist, die müssen halt schon seit Jahren am rechten Rand fischen. Der ja. muss das vertreten. Der sei eigentlich privat ein ganz netter und ganz liberaler Kerl.
0: Ich habe übrigens gerade mal ganz schnell gegoogelt, also 2002 war anscheinend vorher und binnen denn erst 2009, also bedeutend später. Wurscht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, genau. Das, was du übrigens über Beckstein sagst, das ist eine von den Dingen, die ich dann später übrigens auch über Christian Pfeiffer sage. Wenn man den mal privat trifft, ist das ein erheblich intelligenterer und auch ausgeglichener Mensch in seiner Argumentation und in dem, was er tatsächlich feststellt, als das, was dann immer so durch die Presse geistert oder was er halt sagt, sobald irgendwo eine Kamera läuft. Das ist aber noch ein anderes Thema. Was ich ansetzte zu sagen, war ja, also ich habe angefangen, habe erstmal das gehört und habe gedacht so, äh, habe so, glaube ich, reagiert wie viele anderen und habe mir gedacht, so Kinder, wisst ihr, wie lange eh schon Gewaltspiele spiele, daran kann, kann nichts dran sein. Dann habe ich mich damit beschäftigt, ja? also erstaunlich, wie viel man als Spieleredakteur so über Wirkungsforschung lernt <lacht> im Laufe <lacht> seiner Karriere, zumindest wenn man zu der Zeit angefangen hat. <lacht> ähm, dann habe ich das gelesen, habe dann gewechselt in das Lager von, Moment mal, da ist, scheint ja doch was dran zu sein, wenn man sich die ganze Forschung so ein bisschen anschaut. Äh, sicherlich auch aber nicht so viel, wie es dann aufgebaut durch die Öffentlichkeit geistert. Und dann, so nach, nach, eine, nach noch längerer Zeit, bin ich wieder so ein bisschen zurückgependelt zu äh, ich habe Zweifel daran, wie weit diese Forschungsbereiche insgesamt überhaupt schon sind in den Aussagen, die sie treffen und äh, weiß nicht, ob die überhaupt schon sinnvolle Aussagen über diese Dinge treffen können oder ob egal, ob hier jetzt positives oder negatives Ergebnis da nicht grundsätzliches Misstrauen am Stand der Forschung angebracht ist. Weil das ist, glaube ich, ich glaube, habe so das Gefühl, das ist so mein aktueller Stand, dass wir alle äh, bei Wissenschaft natürlich automatisch immer erstmal dieses Vertrauen wegen der Objektivität, die damit verbunden wird und auch ne, Forschung und Lehre und so weiter und so fort, das respektiert man ja und man überschätzt häufig, wie viel wir über manche Dinge schon wissen, gerade über den menschlichen Geist, sei es in der eher praktischen Betrachtung jetzt in der Neurologie, wo effektiv Leute rumlaufen und sagen, ich habe auf meinem Scan gesehen, dass eine bestimmte Hirnregion stärker durchblutet wurde, als die Leute dieses oder jenes Bild sich angeschaut haben. Und ich weiß, dass dieser Bereich auch durchblutet wird bei unter anderem gewalttätigen oder aggressiven Verhalten. Und deswegen äh, ziehe ich jetzt den Schluss, dass das dort einen Einfluss hat. Ob der langfristig oder kurzfristig ist, das weiß ich nicht. Aber ich formuliere das einfach ja, mal so, dass es das schön ist in der Presse ne, gut ankommt.
1: Na, das wird aber eher selten, selten gemacht. Also ich bin ja, du hast ja, du hast ja grundsätzlich nicht Unrecht, wenn du, wenn du sagst ähm dass vielleicht, ich würde noch nicht mal sagen, eine gesunde Skepsis, weil in der Regel, wenn du dir die Sachen anguckst, A, so wie sie veröffentlicht werden, zum Beispiel diese Studien, ähm, und so wie sie danach insbesondere in der Spielepresse und auf den ganzen Internetseiten stattfinden, hast du schon mal den ersten Fall, okay, da hat jemand irgendwo gelesen, dass es anscheinend diese Studie gibt, er hat sie nicht verstanden, er hat sie auch nicht vollständig gelesen, die Studie hat lediglich was gesagt oder er dachte, sie hat was gesagt, was ihm gegen den Strich geht, also macht er eine große Meldung draus. Das passiert relativ häufig. Dann hast du unter dieser Meldung natürlich dann wieder die ganzen Schlaubi-Schlümpfe, die, die ebenfalls nicht gelesen haben, die äh, wahrscheinlich teilweise noch nie die Universität von innen gesehen haben und wissen, wie wissenschaftliche Lehre überhaupt funktioniert und wie wissenschaftliche Forschung funktioniert, ähm, die dann sagen, naja, aber das ist doch deswegen Quatsch und deswegen Quatsch und deswegen Quatsch und dann sitzt man manchmal als Beobachter da und denkt sich, okay, der Typ, der das geschrieben hat, war ein Idiot und die Typen, die drunter kommentieren, sind auch voll Idioten." Oder zumindest Ignoranten. Pick your poison. Oh ja. ähm, und das hast du relativ häufig diese, diese Skepsis, die da gerade von, von dieser Gamer-Klientel gegenüber wissenschaftlichen Studien, die ja plötzlich nicht mehr an den Tag gelegt wird, wenn die Studie sagt, was sie hören wollen.
0: Mhm. Ähm, da
1: ist das ja, da hat das ja alles super methodik und so weiter. Ähm, die ist mir immer, also diese diese eigentlich ist es eine ziemliche Wissenschafts- oder Forschungsfeindlichkeit und die ist mir eigentlich immer relativ suspekt. Wenn du halt nicht weißt, wie wissenschaftliche Forschung funktioniert, natürlich hat keiner von uns beiden jetzt irgendwie eine Ahnung, äh, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Äh, eine Ahnung, wie das jetzt vielleicht einer oder garantiert jemand hat, der sich damit wissenschaftlich auseinandersetzt. Und deswegen müssen seine Schlüsse nicht alle richtig sein, aber man sollte sich zumindest vorher angucken, was benutzt er für eine Methodik, was zieht er tatsächlich für Schlüsse, mir wäre jetzt zum Beispiel keine seriöse Studie bekannt, die eben sagt, bloß weil das äh, diese Hirnhälfte zum, oder diesen, diesen Hirnteil zum aufloden äh, auf dem Bild bringt, genauso wie aggressives Verhalten ist das ein Beweis dafür, sondern meistens geht es in diesen ganzen Studien erstmal um eine Korrelation und nicht um eine Kausalität.
0: Ja und nein. Also im Grunde genommen natürlich, aber wenn die, das mag dann auch, also in den Studien selber ist es auf jeden Fall immer viel differenzierter, das ist richtig. Das, was du sagst, stimmt. Das geht aber schon viel früher los. Ich habe ja mit Krawall damals eine der ersten Studien begleitet zum Thema Spielsucht, also die Charité in Berlin, die hatte uns quasi als Kooperationspartner für eine groß angelegte Befragung und wir haben denen dann auch äh, ihre Kandidaten für die Laboruntersuchungen aus unserer Community besorgt. Und die Pressemitteilung dieser Studie, die die Charité selber rausgegeben hat, die hatte schon diese Zuspitzung. Und die hat die Presse dann tatsächlich... So, sowohl so aufgegriffen, dankbar oder teilweise noch mal verschärft. Ja. Aber man merkt schon, dass auch dort schon das Ganze, wenn es dann rausgegeben wird von den Pressestellen dieser Universitäten oder welche Forschungseinrichtung auch immer dahinter steckt, die wissen schon auch, dass wenn sie das so nüchtern und so differenziert darstellen, wie es denn häufig dann in ihren Studien steht, dann interessiert das keinen. Und auch da ist wieder dieser Punkt, das gilt auch in die andere Richtung, von wegen viele von uns wissen nicht, wie wissenschaftliche Forschung funktioniert, was sehr häufig auch eben übersehen wird, ist, wie abhängig die häufig von Spenden, ja, also quasi Sponsoren sind und wenn sie nicht in den Medien vorkommen, wenn ihre Forschung nicht irgendwie als bedeutsam eingestuft wird, dann gehen ihnen am Ende diese Unterstützerflöten. Das ist, glaube ich, auch eines der, der, einer der großen Beweggründe hinter diesen ganzen Studien vom KfN, die der Christian Pfeiffer dann gemacht hat und warum der immer so zugespitzt in den Medien aufgetreten ist, damit die eben diese ganzen Fördergelder erhalten. Und da ist schon von Haus aus eine, eine Verschiebung der, der, oder eine Verzerrung der Forschungsergebnisse, die durchaus auch von den Forschenden gewollt ist.
1: Da, bei solchen Sachen ohne Frage. Also ich würde auch, zum Beispiel wenn du jetzt den Pfeiffer ansprichst, ich würde bei, bei jemandem, der offensichtlich so pressegeil ist, ähm, und das wahrscheinlich aus genau diesen Motiven, die du, die du genannt hast, jetzt unabhängig davon, ob er privat wahrscheinlich ein sehr intelligenter und netter Kerl ist, ähm, da wäre ich auch relativ vorsichtig. Aber häufig hast du es ja bei den Studien damit zu tun, dass irgendeiner entdeckt, dass im Journal of äh, sonst was, was weltweit äh, wahrscheinlich 500 Wissenschaftler lesen, ähm, diese Studie veröffentlicht wurde. Und da hast du gar keine Pressemitteilung und so weiter dazu. Das passiert eigentlich eher, eher relativ selten. Das passiert dann wirklich, wenn du wie jetzt bei dieser Charité irgendwie so ein großes Pilotprojekt hast, ähm, dann hast du das mal. Aber die meisten Studien, die sich eigentlich mit diesem äh, Gewalt in Medien beschäftigen, finden eigentlich ziemlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
0: Ich glaube, wir stehen nicht auf den Presseverteilern, auf, über die das dann geht häufig. Ich ich glaube, das kriegen wir nicht so mit. Ich denke, dass aber bei den größeren Einrichtungen wird immer versucht, das auch in irgendeiner Form öffentlich darzustellen.
1: Also ich, ich muss jetzt sagen, ich komme jetzt selber nicht aus irgendeinem äh, naturwissenschaftlichen Background. Aber wenn ich an meine universitäre Zeit mich zurück entsinne ähm, und es wurde was in, in einem Vielleicht auch durchaus angesehenen wissenschaftlichen äh, Journal, also jetzt nicht von mir, vielleicht von, von einem Prof, mit dem ich gerade zusammengearbeitet habe, veröffentlicht und wo ich dann mitgeholfen habe, irgendwie bei der, bei der Bibliografie oder so. Ich kann mich nicht erinnern, dass der irgendeine Pressemitteilung ausgegeben hätte.
0: Wie gesagt, also ich vermute mal, natürlich werden die nicht eine Pressemitteilung rausschicken für alles, was sie tun, aber ich denke mal, für alles, was irgendwo eine größere Relevanz hat, nehme ich schwer an, dass das geschieht. Also Wie gesagt, auch da, ich stecke da nicht so drin. Ich habe es damals in diesem einen konkreten Fall quasi hautnah miterlebt, weil ich auch sehr genau wusste, was die tatsächlichen Ergebnisse waren und wie die mir die eigentlichen Forscher, die mir gegenüber da immer dargelegt haben, das war halt, also die Fakten stimmten in der Pressemitteilung. Aber es, wie gesagt, es war schon so aufbereitet, wo man hinterher, Wahrscheinlich, wenn man jetzt die Studie kennt und dann die, die Pressemeldung liest, den Journalisten den Vorwurf machen würde, er hätte das komplett verzerrt. Aber die Pressemeldung hatte da schon durchaus einiges an Vorarbeit geleistet. Das,
1: das mag sein, aber an der Stelle würde ich natürlich, äh, da kennst du mich ja jederzeit, sagen, äh, selber dumm Journalist, wenn du eine Pressemitteilung abschreibst. Absolut. Anstatt selber zu recherchieren. Absolut. Ich meine, da, äh, das, ist, das, ist halt, äh, das ist halt eigene Dummheit. Ganz so viel. kann man sich da nicht rausreden. Was ich aber interessant an dieser ganzen, vielleicht um es wieder a, ein bisschen, bisschen back on track zu bringen, im, im Hinblick auf, machen jetzt Spiele gewalttätig oder machen jetzt Spiele nicht gewalttätig, ähm, was ich immer ganz interessant finde, ist, ähm, bei die, ist diese ganze Diskussion um Korrelation und Kausalität. Mhm. Ich meine, das ist ja eine der ältesten Fallacies, die es gibt, dass man Korrelation mit Kausalität verwechselt. Das ist ja zum Beispiel eines der Argumente, die gerne von äh, nicht sonderlich hellen Leuten bemüht werden, wenn es zum Beispiel um Drogen geht und dann heißt irgendwie, Marihuana ist eine Einstiegsdroge. Auch wenn die meisten wissenschaftlichen Studien eben ziemlich belegen, dass das so nicht stimmt. Sondern ja, die meisten schwer Drogenabhängigen haben auch mal Marihuana konsumiert, aber die haben auch irgendwann mal Cola getrunken.
0: <lacht> Korrelation,
1: keine Kausalität. Äh, und so ähnlich ist es, ist es ja gerade, würde ich jetzt argumentieren, der wissenschaftliche Stand, also wenn man sich das alles bei Spielen anguckt, wird man, glaube ich, nicht umhinkommen, oder bei Medien generell, zu sagen, dass es offensichtlich eine Korrelation gibt. Die Frage ist nur, gibt es eine Kausalität?
0: Mhm.
1: Und auch Kritiker von diesem, äh, von, oder auch die Leute, die der Meinung sind, nee, 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 es kann nichts passieren, ist ja auch immer dieser schöne Spaß von wegen, wenn dann eben, du hast vorher auch angesprochen, wenn dann eben gesagt wird, hey, ich spiele den Kram jetzt schon seit 20 Jahren, ich habe noch keinen ermordet. Mhm. So als ob das in irgendeiner Form Beleg für irgendwas wäre. <lacht> Ja. Das wäre ungefähr so wie ein anderes Beispiel, als würde man sagen, hey, ich nehme jetzt seit, was weiß ich, zehn Jahren regelmäßig Koks und ich funktioniere doch ganz normal. Bedeutet noch lange nicht, dass jeder, der Koks nimmt, das regelmäßig tun sollte oder es überhaupt tun sollte.
0: Ja, natürlich. oder Der hat ja im ganzen Leben noch keine Goldmedaille gewonnen. Also kann er nie eine gewinnen. <lacht> so
1: ungefähr. Also das, das sind dann immer die Argumente, die ich, die ich persönlich am, am schönsten, wo ich mir immer denke, Mann, was sitzt da jemand, sitzt da wirklich jemand davor und ist da ernsthaft davon überzeugt, weil ihm das nie passiert ist, kann es niemandem passieren? Ja.
0: Ich glaube, das äh, Problem ist natürlich auch, und daher rührt ja ein glaube ich, in großen Teilen dieser Abwehrreflex der Spielergemeinschaft, jetzt mal insgesamt, dass ähm, die Leute immer das Gefühl haben, und so wurde es ja durchaus auch so von manchen Medien dargestellt, dass Computerspiele dann eben aus dem normalen, braven Menschen auf einmal einen Gewalttäter formen könnten. Da ne? muss
1: aber der, ganz ehrlich, da muss aber der, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber da muss der Spieler durch. Ich meine, in den 80er Jahren gab es die gleiche Diskussion über Horrorfilme, als diese zwei englischen Kinder, ich glaube in Liverpool war's irgendwie mit sieben, acht oder so äh, äh, irgendeinen Dreijährigen umgebracht ja.
0: haben. Ja, ja, ne da
1: gab es ja. diese Diskussion, ob man die ganzen Horrorfilme verbieten sollte. Man, wenn, du, wenn du 100 Jahre zurückgehst und dir die Diskussion anguckst, was damals Leute über Romane gesagt haben, ist das auch, also wie die eine Jugend verrohen würden und so weiter. Also allein das mhm. Medium Roman hat damals schon für so ziemlich die gleichen Diskussionen gesor gesorgt. Da muss man halt als, als, als Medium eine Runde durch. Ich finde es immer ein bisschen befremdlich mit welcher enormen Abwehrhaltung, also die dann, die dann in Extreme ausschlägt, diese Spielerschaft äh, umgeht? Mit Kritik an ihr Medium?
0: Ja, natürlich. Dass das historisch quasi jedem Medium schon mal passiert ist. Ich meine, gut, die, die Buchleser oder auch die, die Leser von Groschenromanen und so werden sich vielleicht damals genauso verunglimpft gefühlt haben und geschimpft haben, wie es die Spielerschaft getan hat. Das heißt ja nicht, dass sie das dann jetzt quasi widerspruchslos über sich ergehen lassen muss, nur weil das äh, anscheinend ein normaler Prozess ist. Ähm, das sieht man übrigens witzigerweise, das ist übrigens ein interessantes Tidbit, was, was, wie ich immer finde, auch an der Historien. Die BPJM lässt sich in ihrem Ahnenstammbaum ja sogar zurück verfolgen, quasi auf dieses ähm, ich mehr, Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor, glaube ich, Schmutzschriften oder Schund- und Schmutzschriften, irgend sowas. Ja. Und also das heißt, das, das geht sogar zurück äh, auf, auf Indizierung von ganz anderen Medien, als es dann hinterher Computerspiele waren. Die haben ja auch vor Filmen, und die haben ja auch Bücher und Musik und sonst was äh, indiziert. Natürlich. Und das wird auch immer noch indiziert. Das nur, nur, nur so nebenbei zu dem Thema, dass, dass das nicht nur den Computerspielen widerfällt. Auch die, die Idee, die Computerspieler sitzen ja auch immer so ein bisschen in ihrer Blase. Es war ja auch dann immer das Argument, ja, aber wenn das bei dem Spiel ein Problem ist, dann muss das doch auch bei Filmen so sein. Da sagt dann keiner was. Aber sie haben tatsächlich dann nie mitbekommen, dass es solche Diskussionen durchaus auch im Filmbereich... Natürlich sogar parallel gab. Ich erinnere mich da, äh, Casino Royale zum Beispiel mit seiner FSK-12-Freigabe, da gab es eine ganz erhebliche Diskussion darüber, ob dieser Film nicht viel zu gewalttätig ist und ob diese FSK-12 überhaupt äh, rechtens sei und so weiter. Aber das hatten viele Spieler nicht mitbekommen und schimpften quasi, während diese andere Diskussion lief, darüber, dass dem Film ja alles durchgehen, äh, durchs, man alles durchgehen lässt.
1: Zumal zumal da ja meines, meine persönlichen Warte. Inwiefern das dann tatsächlich eine psychologische Auswirkung hat, steht bestimmt auf einem, auf einem anderen Blatt. Aber für mich ist es trotzdem was anderes, ob ich reiner passiver Zuschauer bin in einem Medium, das von mir nichts anderes verlangt, als die Augen offen zu halten. Oder ob ich tatsächlich selber spiele in einem Medium, das von mir eine gesteigerte Interaktion verlangt. Also da sehe ich immer noch einen Unterschied.
0: Es ist auf jeden Fall eine, eine berechtigte Frage, ob das tatsächlich nicht ein Unterschied macht in der Art und Weise, wie das Ganze vielleicht äh, Einfluss nehmen kann auf den Spieler. Ich finde sowieso, für mich war es immer so, wenn, wenn wir annehmen, dass Computerspiele komplett einflusslos sind, ja, dann würde ich erstens sagen, ist das eine ganz schlechte Nachricht für die Werbeindustrie, ja, die kann eigentlich ihren Laden dicht machen, morgen früh, wenn es also unmöglich ist, schon Leute mit einem passiv rezipierten Medium zu beeinflussen, dann äh, würde ich sagen, sorry, liebe Werbetreibenden, aber all eure Anzeigen und Werbeklips und was auch immer sind leider für die Katz. Ja. Und äh, auf der anderen Seite frage ich mich halt immer, schauen wir auf die richtigen Dinge. Diese Gewaltdiskussion hat die möglichen Einflüsse, die Computerspiele nehmen können, so sehr auf dieses Thema eingegrenzt, dass ich das Gefühl habe, dass andere Dinge, die ich vielleicht viel interessanter oder vielleicht auch viel wichtiger fände, zum Beispiel halt welches Weltbild oder welche Wertesysteme werden in Spielen vermittelt, die finden dann viel weniger statt. Und natürlich jetzt, wo sie dann dann auch mal äh, hochgekocht sind im Rahmen dieser Feminismusdebatte. Du erinnerst dich noch oh, an ja. Gamergate oh, ja. und äh, Sakisian ja. und so weiter und so fort. der hey, daus, was, was gab es da für eine Reaktion?
1: Und äh, zumal, was ich auch immer ganz spannend finde, ist, wie ja sofort häufig genug negiert wird, selbst die, die Grundannahme. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Spiele können aggressiv machen, mhm. selbst diese Grundannahme wird ja gleich von, von vielen da draußen negiert. Mhm. Wo ich mir dann immer denke, pass mal auf. Also Spiele, genau wie Filme und Romane übrigens, können einen zum Lachen bringen, die können einen traurig machen. Also ich meine, Erzählungen alleine können das. Okay. Selbstverständlich kann ein Medium einen auch wütend machen ja. und auch vielleicht aggressiv machen. Die Frage beginnt ja erst dann, inwiefern das dann tatsächlich Einfluss auf äh, die weiteren Handlungen außerhalb des Spiels hat. Aber schon diese Grundannahme, oder die, die eigentlich ja keine Annahme ist, sondern äh, da, äh, schon die wird ja negiert.
0: Ja, da ist quasi äh, das wird, wird erst mit, mit Bausch und Bogen wird's abgelehnt. Anstatt, dass man, aber ich glaube, da ist halt einfach dann keine Bereitschaft da, sich, sich wirklich auseinanderzusetzen. Zu einem gewissen Grad natürlich auch nachvollziehbar, weil teilweise natürlich auch die Anschuldigungen mit Derartig natürlich die mit der Pauschalität vorgetragen wurde richtig
1: ich meine die andere Seite also die Menschen die davon vollkommen überzeugt sind dass das stimmt die ist ja kein Deut besser also von denen äh, ist man ja in der Regel relativ sicher dass die in ihrem Leben noch nie ein Spiel gespielt haben oder wenn dann war es in den 80er Jahren Space Invaders ähm, äh, im besten Falle mhm. ähm, die auch mit unsäglichen Pauschalisierungen operieren und äh, sofort irgendwelche äh, gesetzlichen Maßnahmen auf Grund einer wissenschaftlichen Situation verlangen, die nun wirklich in keiner Weise eindeutig ist.
0: Ja, 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 genau. Auch da übrigens eine nette Parallele zu der, zu der jüngsten äh, Feminismusdebatte, wo, wo auch ja, und es wird dann auch als Argument herbeigezogen immer, ne? Die haben ja angefangen und die sind ja auch nicht besser, weil sie haben ja auch gesagt, <lacht> wo du auch immer gedacht hast, so... Also selbst wenn wir das jetzt einfach mal so annehmen, dass das alles so stimmt, ja, das äh, macht es ja nicht besser. Nur weil die andere Seite auch dumme Dinge gesagt hat, heißt das nicht, dass der Punkt an sich nicht diskussionswürdig wäre.
1: Ja, aber ich meine, das, das hast du ja. ja auch zum Beispiel im politischen Diskurs, wie häufig, ich meine, ich gucke ja diese ganzen äh, äh, politischen Talkshows und so weiter nicht mehr, die machen einen nur dümmer. Mhm. Ähm, aber als ich die noch geguckt habe, wie häufig du dann zum Beispiel hattest dieses, kritisiert jetzt eine Partei eine andere und dann kommt sofort diese Republik. ja, aber als die da vor sechs Jahren an der Macht waren, wie, wie, wie war es denn da? Mhm. Wo ich mir dann jedes Mal denke, what the, also... Das ist die dümmste Argumentationsführung, die man sich vorstellen kann. Und dann äh, ist, sind sich diese, diese äh, gelackmeierten äh, Pseudojournalisten, die dort als äh, Moderatoren rumsitzen, nicht mal zu blöd, irgendwie darauf hinzuweisen, dass das gerade kein Argument ist.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ist natürlich immer äh, die sehr einfache Rhetorik zu sagen. Aber Sie haben auch Fehler gemacht, also darf ich Fehler machen. Und wir brauchen über diesen nicht mehr zu reden. Nächstes genau. Thema. Sie waren ja auch nicht
1: besser, also ja. Genau,
0: gibt es keinen Grund, dass ich besser sein sollte.
1: Ja. Ja. Das ist ungefähr, ich meine, das ist ungefähr das gleiche, als äh, würde ich jetzt mit meinem Bruder seinem Auto morgen losfahren und würde es irgendwann eine Hauswand setzen. Mein Bruder wäre sauer und ich würde irgendwann, du hast doch auch schon einen Unfall gebaut. verändert ja. nichts dran, dass ich
0: das Ding an die Hauswand gefahren habe. Ja, in der Tat. Ja, und äh, äh, was ist denn, hast du denn, hast, wo, wo stehst du denn in der Debatte?
1: Ich bin der Debakter agnostiker
0: ah, sehr Ja, sehr schön. Das ist immer die einfachste. Ja, the easy way reden, out. Easy way out. <lacht> Aber ich weiß es tatsächlich
1: nicht. Also Ich habe vor ein bisschen längerer Zeit mir mal den, den Spaß gemacht, und, äh, mich da ein bisschen einzulesen, weil es mich einfach interessiert hat, wie da der aktuelle Forschungsstand eigentlich tatsächlich ist. Und ich kam halt irgendwie raus mit einem, hm, nichts Genaues weiß man nicht.
0: Mhm. Das, also, ich habe halt dadurch, ich habe mich tatsächlich da über, glaube sieben Jahre oder so, habe ich mich da wirklich sehr, sehr intensiv mit befasst, in, so, in, so über diesen ganzen Zeitraum, als das halt derartig im Fokus stand. Ähm, bin aber eigentlich auch nicht viel schlauer. Also, ich bin jetzt nicht, habe mir jetzt bestimmt die letzten vier Jahre oder so, habe ich mich da nicht mehr auf den aktuellen Stand gebracht. Ich habe nur für mich festgestellt, da ist so viel Zeug, was. Äh, äh, im generellen Diskurs umherschwappt, was, wenn man sich ein bisschen damit befasst, sich sofort als völliger Blödsinn entpuppt. Ja. Übrigens zum Beispiel, ein schönes Beispiel dafür ist ja das gern geäußerte Argument, die US-Armee würde ja auch Computerspiele benutzen, um ihre Soldaten zu desensibilisieren. Ja. Was, wenn man dem Ganzen historisch so ein bisschen versucht, auf den Grund zu gehen, äh, ein bisschen zurückgeht auf das berüchtigte Buch von dem äh, Colonel Dave Grossman, der hat damals dieses Buch geschrieben, Stop Teaching Our Kids to Kill. Und das war für die USA anscheinend einer der Anstoßsteine für die killerspiel dort. Und der Grossman ist ein ehemaliger Militärpsychologe und der schreibt in diesem Buch zwar tatsächlich so ein bisschen darüber, dass äh, angeblich es Simulatoren gab, die auch für ein Desensibilisierungstraining eingesetzt wurden. Weil die US-Armee hat irgendwann mal seine Statistiken angeschaut und hat dann festgestellt, hoppala, äh, im Zweiten Weltkrieg wurden halt so und so viele Schuss abgefeuert, aber kaum einer hat getroffen. Und man hat dann halt festgestellt, die Leute, also die ganzen Soldaten, die haben eine Tötungshemmung und schießen zwar, aber sie schießen extra daneben. Und da müssen wir was tun, und dafür gab es dann dieses Desensibilisierungstraining und laut dem Grossman hätte man ja auch irgendwann mal Computerspielsimulationen dafür benutzt. Schon der Grossman hat aber nie klassische Computerspiele ähm, gemeint, sondern der sprach immer von Lightgun-Shootern, also wo man mit Plastikwaffen dann auf irgendeine Art von Simulation schießt. Ja. Also schon der hat nie über Maus und Tastatur geredet. Aber in der, in der Diskussion, in der Debatte kam das dann immer wieder vor und wo die Computerspieler natürlich zu Recht immer gesagt haben, wie in aller Welt sollte das funktionieren, wenn ich mit einer Maus irgendwo draufklicke. Ja. Ähm, und ich hatte dann, ich weiß nicht mehr, wann genau, es, wir hatten, es gab ein Event zu Arma 2 und da waren wir auf einem US-Stützpunkt und äh, ich weiß nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall, da ist quasi das europäische Zentrum für Computersimulationen mhm. von der US-Armee. Und hatte dort dann halt auch einfach Schwein gehabt, dass ich halt bei dem Termin dabei war und hatte die dortige Pressesprecherin ähm, kennengelernt und hatte mich dann hinterher da mal nochmal erkundigt. Und hatte dann denjenigen, der da für die europäische Ko Koordination von diesen Computersimulationen zuständig war und der hat auch gesagt so, nee, haben wir nicht. Und macht auch überhaupt keinen Sinn. Wir benutzen das nur für strategisches Training. Das haben die uns auch gezeigt. Deswegen waren wir ja da, weil nämlich die Entwickler von Arma hatten ihre Engine an die US-Armee verkauft und die spielten dann da tatsächlich halt eine Simulation und da ging es nur darum, wenn ich aus einem Jeep aussteige und ich bin der Typ hinten links, an welcher Stelle muss ich mich hingehen, äh, hinstellen beim Aussteigen, welchen Korridor muss ich quasi mit meiner Waffe abdecken, damit das alles gesichert ist. Ja? Das haben die über Computersimulationen gemacht, aber das, worum es eigentlich in, in, bei dieser ganzen, oh mein Gott, äh, Computerspiele werden ja auch von der Armee eingesetzt, um die Leute dort zu Killermaschinen zu machen, Diskussion ging, existiert nach allem, was feststellbar ist, überhaupt nicht.
1: Zumal, zumal dieses ganze grundlegende Argument, ähm, was dann ja wieder von der anderen Seite auch verneint wird, ist ja diese, ich finde Desensibilisierung ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich würde ja argumentieren, wenn man sich die moderne Medienlandschaft anguckt und vergleicht diese Medienlandschaft mit vor 50 Jahren, vor 60 Jahren in, oder wegen mir auch nur vor 30 oder vor 40 Jahren, dass eine ganz massive Gewaltdesensibilisierung stattgefunden hat. Wenn ich mir... Was weiß ich Filme aus den 60ern angucke, die mit Gewalt und expliziten Gewaltdarstellungen vollkommen anders umgehen, als es ein moderner Film macht. Ich meine, das ganze Torture Porn-Genre basiert auf Gewaltdesensibilisierung. Wie viel kannst du aushalten?
0: Ja, bestimmt. Wobei das natürlich auch eine Welle ist. Das ist ja schon die. mindestens die zweite Welle, da gab es ja vorher. Selbstverständlich,
1: noch. aber das, ein, ein solcher Film wäre. In den 60er oder in 50er Jahren vollkommen undenkbar gewesen. Nicht nur, weil ein Riesenskandal ausgelöst hätte, sondern weil Leute kotzend aus dem Kino gerannt werden.
0: Das stimmt, wobei. Weiß nicht, wann ist, wie alt ist denn hier so wie, Sachen wie uh, Shia, Andalou und sowas? Also keine Ahnung. Es
1: gab gab auch damals äh, durchaus diese, äh, was war denn das, der auf markierte Saat basiert? Äh, die 120 Tage von Schlag mich tot oder so. Aber das führte ja damals tatsächlich in vielen Fällen, diese Skandalfilme von damals, führten ja wirklich dazu, dass sich Kinosäle entleert haben mit Leuten, denen schlecht geworden ist, mit Leuten, die gesagt haben, das gucken wir uns nicht mehr an und so weiter. Und wenn du dann heute, ähm, ich würde sagen, eine jugendliche Generation hast, die torture total super findet, ähm, dann musst du schon konstatieren, dass du eine Gewaltdesensibilisierung hast.
0: Also, die Frage ist nur, ist das schlimm? Sagen wir mal, die Gewalt ist auf jeden Fall Mainstreamiger geworden, hätte ich ja auch gesagt, insofern als das jetzt natürlich auch schon, sagen wir mal, Serien zum Beispiel. Da habe ich das Gefühl, ist der Gewalt gerade enorm gestiegen. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die jetzt nicht mehr auf den großen Sendern stattfinden, finden, sondern auf irgendwelchen Pay-TV-Sendern, die sich damit dann nochmal so ein bisschen differenzieren, auch in der Menge an Titten pro Minute. HBO und so hat man ja das Gefühl, die Klatschen da äh, nackte Menschen in ihre Serien rein, wo es nur geht, um zu zeigen: So, hey, seht ihr, seht ihr, das kriegt ihr nicht auf den normalen äh, Sendern? Ähm, aber grundsätzlich ja, also es ist gefühlt, es ist so eine Alt-Herrn-Aussage, aber gefühlt ist sie, ist sie tatsächlich viel gegenwärtiger und viel einfacher auch äh, erreichbar, jetzt natürlich auch übers Internet sowieso. Aber ja, 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 also gefühlt ja dass es tatsächlich da einen eine Zuwachs gegeben hat an Gewaltdarstellungen in den Medien. Aber selbst da ist es natürlich eine Desensibilisierung gegenüber fiktiver Gewalt, die tatsächlich sich äh, erheblich von, von realer unterscheidet. Die Frage ist da halt,
1: und das finde ich tatsächlich eine ne, ne spannende Frage, weil da das, das, das ganze Gewaltthema selbstverständlich eine Rolle spielt, aber nicht nur die einzig tragende Rolle, ist, inwiefern diese, weil du gerade fiktive Gewalt sagst, diese... Ähm, diese Fiktion, die heute in Medien ja wesentlich präsenter ist, einfach weil zum Beispiel Kinder und Jugendliche viel, viel mehr Medien konsumieren, als sie das früher gemacht haben, ähm, inwiefern es Menschen zunehmend schwieriger fällt, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Das siehst du zum Beispiel an den ganzen, ganzen Doku-Sopes und so weiter, die heute im Fernsehen laufen. Es gibt, es gibt ja Menschen, die sind der felsenfesten Überzeugung, das ist echt. Die können nicht mehr zwischen dieser Fiktion, weil so, sobald die Fiktion nah an der Realität ist, hast du viele Menschen, die der Meinung sind, das sei komplett echt.
0: Ja, aber das funktioniert ja nur, weil es diese vorgestellte Realität ist, mit der Sie sich vergleichen, weil es keine eigenen realen Erlebnisse gibt. Aber sobald du mit realer Gewalt konfrontiert wirst, ist das ja ein ganz erheblicher Unterschied. Da gibt es ja jetzt im Internet diverse Clips, aber nimm einfach... Nimm einfach, wenn du jetzt irgendwelche Dokumentationen siehst aus Weiß der Himmel was, Zweiter Weltkrieg oder sonst irgendwo. Ich weiß nicht, und wenn du eine Erschießung zum Beispiel siehst, ich weiß gar nicht mehr, klar, irgendeine Dokumentation mal über die Todesstrafe gesehen und da hat man dann quasi so relativ alte schweiz aufnahmen von einer realen Erschießung gesehen, was einerseits erschreckend banal ist ins, im Vergleich zu der inszenierten Gewalt im Film und zum wird. anderen erheblich schockierender ist.
1: Das ist vollkommen, vollkommen d'accord. Aber wir kommen allerdings auch beide aus einer Generation, die durchaus schon mit Medien aufgewachsen ist, aber noch lange nicht in dem Maße, wie das jetzt zum Beispiel eine, eine moderne Generation tut. Wenn ich mir zum Beispiel meine, meine Nichte, die ich da immer wieder gerne zitiere, weil sie einfach so schön als Beispiel dient, was die mit 13 alles konsumiert, Mhm. Ähm, ist mit dem, was ich mit 13 konsumiert habe. Und ich meine, ich habe schon gerne Horrorfilme und den ganzen Spaß geguckt, aber da musste man immer über, über ein paar Umwege gehen. Da konntest du halt nicht einen Computer anmachen, auf YouTube dir alles angucken, worauf du Lust hast äh, Lust hattest. Und ich meine, das ist ja eine Generation, die wächst ja zum Beispiel auch mit den ISIS-Enthauptungsvideos auf. Die gucken die.
0: Mhm. Ja, ja, ich weiß. Es gibt ja es gibt einen ein Clip im Internet ähm, von irgendwelchen, ich weiß gar nicht, irgend osteuropäische, glaube ich, Jugendliche, die irgendeinen so Obdachlosen quasi vor laufender Kamera umgebracht haben. Wohl auch nicht auf die, die schnellste und einfachste Art und Weise. Und da äh, gibt es dann so Reaktionsclips quer über YouTube, wo sich halt, und das eben auch sehr, sehr junge äh, äh, Jugendliche oder Kinder teilweise, das halt anschauen und dann halt ihre Reaktion darauf filmen. Ne? Das ist ja halt so mhm. ein, also im Grunde genommen halt das Gleiche, was ja schon früher immer ablief. Weißt du, du den, den harten Horrorfilm, ich habe ihn gesehen und ne, war ja nicht so schlimm und so.
1: Ja und ich habe gelacht und ja. so. Ich war eben, eh, ich bin eh mal für die Monster. Und ja,
0: wo du äh, dann halt auch, also äh, erstmal siehst du natürlich auch, wie sie da darum ringen. Die, die Fassung zu bewahren, weil es ist ja sozusagen so eine Mutprobe, die da abläuft, dann halt jetzt heutzutage nur eben ausgestrahlt in alle Welt. Äh, andere aber auch dann halt, die da völlig zusammenbrechen, jetzt also keine Ahnung, was sie da sehen, ehrlich gesagt, ich habe mir das <lacht> erspart, mir den, den zugehörigen Originalclip anzusehen, aber das finde ich schon, da frage ich mich schon tatsächlich, wenn jetzt über das Internet eben reale, also wirklich reale Gewalt tatsächlich frei zugänglich wird, ähm, was wa, stellt, das das, stellt das tatsächlich irgendwas an? Ich meine, sie ist natürlich immer noch nicht insofern real, als dass es nach wie vor eine Aufzeichnung ist, aber immerhin ist das, was man da sieht, ist nicht mehr gestellt, ist nicht mehr überhöht oder verkünstelt durch ja, irgendwelche aber, Effekte. Du, ne?
1: du, vor allen Dingen, du weißt das ja nicht. Also bei vielen von diesen, von diesen Sachen, wie jetzt bei diesem Video, das du sagst, ich meine, das kann ja auch gestellt gewesen sein. Weißt du, dass das echt ist?
0: In dem, ich meine, diese, also ich die, weiß natürlich nicht, was die da anschauen. Wenn die den richtigen Clip ansehen, dann gilt es als belegt, dass das echt ist.
1: Weil äh, das ist ja das, was ich vorher meinte, diese, diese Schwierigkeit insbesondere dann für, für Kinder und Jugendliche ab irgendeinem Punkt überhaupt zu wissen, was ist noch Fiktion und was ist Realität. Die verschwimmt ja immer mehr. Ähm, da würde ich jetzt nicht Spiele als Vorreiter sehen, auch wenn dort Gewalt und so weiter natürlich immer realistischer dargestellt werden kann durch bessere Grafikmöglichkeiten und so weiter. Ähm, aber das ist ja schon... schon schon relativ schwierig. Ich habe mir jetzt zum Beispiel, ich habe mir auch eins von diesen ISIS-Videos angeguckt, also ich habe mir zwei angeguckt, nämlich mhm. das eine, wo sie den, den, den Menschen verbrannt haben und eins von diesen Enthauptungsdingern, mhm. einfach weil ich es tatsächlich selber sehen wollte. Mhm. Ähm, und also, ich kam mir danach extrem schmutzig also vor. Also du hast
0: das komplett gesehen? Ja. Okay.
1: Boah. Und ich kam mir danach äh, äh, schmutzig vor und ähm, äh, saß vollkommen fassungslos, dass jemand sowas machen kann. Ähm, vor diesem Bildschirm. Aber ich finde es wichtig, dass eigentlich bin ich der Meinung, das sollten alle mal geguckt haben. Weil ohne das zu sehen, also ohne zu sehen, was die tatsächlich mit, mit Menschen dort tun, also kann man schwer einordnen. oder Also ich habe jetzt moralisch vielleicht ein bisschen eine andere Sicht auf diese Menschen, als ich sie vorher hatte. Also noch extremer.
0: Das kann natürlich äh, durchaus sein. <lacht> ähm.
1: Aber auch da, wenn du diese Videos nimmst, mhm. zum Beispiel das, wo sie den, den, den ich glaube, es war ein jordanischer Pilot oder so, wo sie den verbrennen, ähm, mal davon abgesehen, wie widerlich und so weiter das ist und wie, wie gleichzeitig auf so einer Autounfallebene faszinierend, wofür man sich dann richtig schlecht fühlt, ähm, wenn du dir das anguckst, das könnte auch gestellt sein, mhm. also das könnte ein Film sein. Mhm. Du würdest den Unterschied nicht merken, wenn du jetzt nicht in dem Fall halt wüsstest, dass das echt ist. Aber wenn, wenn das jetzt zum Beispiel ein zehnjähriges Kind im Netz guckt, mhm. das ist kein Unterschied zu, irgendeinem, zu irgendeiner amerikanischen Serie, in der halt sowas auch dargestellt werden würde. Das kannst du, den Unterschied siehst du nicht mehr. Mhm. Das ist so professionell aufgenommen, <lacht>
0: Ja, hart. Also ich habe mal eine, eine Doku gesehen über Snuff-Filme. Da ging es halt um da, quasi danach, darum, ob dieser Mythos denn nun echt ist. War mhm. übrigens erstaunlicherweise, ich hätte eigentlich erwartet, ja, irgendein Bekloppter hat sowas bestimmt mal gemacht und die ja, haben. Ich
1: dachte auch immer, dass es nie eins gegeben habe.
0: Mhm. Also ich habe halt immer gedacht, so, naja, also irgendwo gab es sowas bestimmt mal, ehrlich gesagt. Aber die, äh, es, es, die haben zwar immer wieder nur Leute aufgetrieben, die gesagt haben, so, ja, ja, da haben wir schon mal von gehört, aber es gab null Belege. Die hatten also das, hatten halt quasi auch so, das Einzige, was halt als belegter Snufffilm sozusagen existiert, sind diese Exekutionsvideos von irgendwelchen Terroristen. Und die hatten auch ein, eines dieser Enthauptungsvideos. Da haben sie aber genau in dem Moment sozusagen, wo es wirklich ernst wird, blenden sie auf schwarz und du hörst nur noch den Ton. Und das war äh, schlimm genug. Da mhm. hatte ich keinen Bedarf mehr danach.
1: Nein, also Bedarf hat man da auch nicht. Aber ich fand, ähm, so, so ein Teil von mir sagt, eigentlich müsstest du sowas abends um 20 Uhr in der Tagesschau zeigen. Und so der andere Teil sagt, das kannst du eigentlich Menschen nicht antun.
0: Ich weiß also ich, keine Ahnung. Die, ist, die interessante Frage ist natürlich immer, ist die Vorstellung vielleicht schlimmer als das, die, die reale Szene im Bild? Aber... Äh na, das also ich
1: finde, ich find, ich find, was, mich, was mich bei diesem, also ich glaube, das, das Verbrennungsvideo fand ich schlimmer, okay. weil du, wenn, wenn du dann eben noch siehst, der war ja in so einem wie ein Tier in einem Käfig ja. eingesperrt, ähm, und wenn du dann noch siehst, wie er am Anfang, also komplett übergossen mit äh, Benzin oder was es auch immer war, mit irgendeiner Brennflüssigkeit, und wenn du dann am Anfang noch versiehst, wie er panisch versucht, an seinen Armen die Flammen auszuschlagen, während er schon selber lichterloh in Flammen steht, ja. also wenn du, wenn dir der Mensch vergegenwärtigt wird, der dort Bestialisch abgeschlachtet wird. Das geht schon näher als die Vorstellung, weil, wenn du es dir vorstellst, blendest du genau sowas gerne aus.
0: Ich fand es äh, trotz allem, also trotzdem, wie ich die eigentliche Szene nicht gesehen habe, fand ich das extrem bedrückend. Also musste ich sehr schlucken, obwohl ich eigentlich nur gehört habe, was passiert.
1: Okay, jetzt sind wir aber sehr, sehr weit vom Thema abgekommen. Wir sollten <lacht> ja. vielleicht, äh, auch wenn es jetzt schwierig ist, zu einem. <lacht> Ja. Äh, leichteren thema zurückzukommen ähm, aber was hast du noch auf der liste stehen Dann, wir haben jetzt schon eine stunde über gewalt geredet
0: Ja. Ähm, was habe ich noch auf der liste stehen ich habe als mythos habe ich auf der liste stehen spieler wünschen sich innovation oder wollen sie wirklich sollte man sagen wünschen tun sie das tatsächlich häufiger. Behauptet
1: das heute tatsächlich noch jemand
0: oh ja jedes mal die leute schreien doch immer nach innovationen hallo Sie wollen ja nicht immer das Gleiche. Sie wollen, dass sich da endlich mal was ändert bei Call of Duty, Battlefield und so weiter und so fort. Ja, Aber
1: sie kaufen ja nichts, was Innovationen hat.
0: Ja, eben. Ja, Das ist nämlich der Gag. Ich hatte witzigerweise diese Woche den äh, einen Gründer von Kickstarter, es sind ja insgesamt drei, hatte ich zu Gast in Gamestar TV. Und ähm, hatte den nämlich genau da in diese Richtung nochmal gefragt, ob er denn das Gefühl hat, dass der Geist seiner Plattform noch intakt ist. Weil... Der Witz, ich finde, Kickstarter ist ein wunderschönes Beispiel oh ja. dafür, wie wie sehr diese, dieses Wir-wollen-Innovationen eine Lippenbekenntnis ist. Denn alles auf Kickstarter, was tatsächlich wirklich originell ist, also etwas völlig Neues wäre, mhm. scheitert regelmäßig. Weil die Leute es sich nicht vorstellen können, was das tatsächlich ergibt und ob ihnen das Spaß macht. Und die Millionen kriegen nämlich diejenigen, wo irgendein alter Designstar auftaucht und sagt, ich bin hier, um euch genau das Gleiche nochmal in moderner Technik zu geben.
1: Wenn überhaupt moderne Technik. Eigentlich ja. sagen sie ja einfach nur, ihr bekommt genau das gleiche wie vor zehn Jahren. Mhm. Und das wird dann auch irgend. Du hast schon recht, teilweise wird es ja sogar noch als innovativ gefeiert. Ja. Dass man einfach macht, was früher. Und das war jetzt gar kein. Ich meine, ich mag die ganzen Spiele von, von Wasteland 2 über äh, Pillars of Eternity und so weiter. Ich mag ja diese Spiele. Aber innovativ ist das doch
0: nicht. Ja, eben. Also es ist natürlich in, zu einem gewissen Grad, <lacht> weil, weil sowas in vielleicht auch nicht in der Qualität exist nicht mehr so richtig existiert, ja weil das, das was die erzählen, von wegen der Publisher hat uns sich das angehört, was wir machen wollen und hat gesagt, lolololol verkaufe ich davon 8 Millionen zum Vollpreis, nein, danke, tschüss. Das ist ja sicherlich durchaus zutreffend. Aber ich finde, es zeigt sehr deutlich, dass der Wunsch ist, nicht wirklich etwas Innovatives, also etwas wirklich Neues zu kriegen. Nee,
1: also du der Punkt wäre ja, ich glaube, da da geht so ein bisschen die, äh, die Schere auseinander zwischen, was, ich, was, was Spieler wollen. Weil ich glaube ja tatsächlich, dass sie Innovationen wollen. Ich glaube nicht, dass die, dass die alle lügen oder sich selber total in die Tasche lügen. Aber das Verhalten spiegelt das nicht wider. Deus Ex zum Beispiel. Deus Ex behauptet ja, so ziemlich jeder, den ich kenne, es sei eines der besten Spieler aller Zeiten. Damit haben sie ja vollkommen recht. Aber gekauft hat sich das damals keine Sau. Das muss, muss eines der meist raubkopierten Spiele der Welt sein. Also gemessen an den Verkaufszahlen und gemessen an der Tatsache, dass es jeder, <lacht> auf sich jeder gespielt hat. Und ich kann mir das ja vorstellen, weil das Problem bei Spielen ist ja, dass du einen relativ hohen Anschaffungspreis hast im Vergleich zu Filmen oder Romanen. Mhm. Also ich muss ja mal 50 Euro auf den Tisch legen.
0: Ja, mindestens. Und,
1: genau. Und 50 Euro lege ich natürlich wesentlich weniger gern auf den Tisch, wenn ich mir nicht vorstellen kann, ob mir dieses Spiel Spaß macht.
0: Ganz genau. Es ist es natürlich auch, also es ist, es ist ein, ein, ein Effekt sozusagen, der ist ja auch mir nicht unbekannt. Es gibt ja sehr viele Sachen, die ich, äh, lange Zeit habe ich die liegen lassen, weil ich sie angeschaut habe und habe dann darin nichts erkannt, was ich, von dem ich weiß, dass mir das gefällt und habe es mhm. dementsprechend auf die lange Bank geschoben. Also äh, eines, ich habe jetzt das Persona 4 nach ja, also ewigen. Oh,
1: uh, das habe ich, das habe ich auf der. Äh, äh, gut, dass du sagst, lohnt. Es
0: ist es, ist wirklich hervorragend. Also es wird ein bisschen grindig dann hinterher, aber ich finde es wirklich ganz außergewöhnlich. Also Weil da
1: es mir genau wie dir. Ja. Da habe ich auch, oh, ob ich auf so ein Japano-Dating-Highschool-Dingchen, da Bock habe. Keine Ahnung, aber alle sagen immer, wie gut es ist.
0: Ja, ja. Also es ist tatsächlich, es ist eine Mischung aus einem Dungeon-Crawler. Dating Sim und einem klassischen Japano Rollenspiel so mit so Karten und Effekten und Vermischen von Kräften und so ist ganz eine ganz interessante Mischung. Es äh, äh, trifft, es, es versprüht eine eine erstaunlich authentische Atmosphäre auch teilweise von diesem Leben auf auf der Highschool, auch wenn es die teilweise eher persifliert als wirklich versucht realistisch darzustellen. Aber es ist wirklich, äh, wirklich, wirklich gut. also macht mir wahnsinnig viel Spaß, ist auch ganz außergewöhnlich. Aber ich habe halt immer diese Screenshots gesehen, wo man diese japanischen Manga-Figuren äh, sieht. Ich habe nichts gegen Manga, aber es ist auch kein Stil, der mich jetzt besonders anspricht. Ich mm. habe mir nicht vorstellen können, was das ist. Und das hat dummerweise ja. auf der PlayStation Vita, wo ich es mir jetzt gekauft habe in dieser Neuauflage, hat es halt immer 40 Euro gekostet. Hätte das 10 gekostet, hätte ich es mir halt sehr viel schneller geholt, aber es war halt immer teuer. Und ich habe immer, bin da drum rumgeschlichen, wie so, äh, keine Ahnung, <lacht> ja, meine, meine Katze ums Futter, wenn es ihr nicht ganz, wenn es ein bisschen suspekt ist, ja. Und dann habe ich irgendwann habe ich gesagt, so, oh come on, jetzt, äh, es hat so viele 90er die, die Berufsehre gebietet, dass du das Ding jetzt endlich mal spielst. Ja? Und ich habe es auch nicht bereut. Aber man sieht daran, wie schwer es ist, manchmal über seinen Schatten zu springen und das auch noch, wenn man sozusagen auch noch ein berufliches Interesse hat, sowas auszuprobieren. Ja? Und es ist ja, wenn man sich umschaut, dein Deus Ex Beispiel ist ja nur eines von vielen, die, mhm. die von mir immer wieder, ich, ich, du weißt ja immer wieder, Journey, 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 ne? Finde ja. find ich ja fantastisch. Alle Spiele von That Game Company, die Macher von Journey, sind auf ihre Art und Weise außergewöhnlich. Flower ne, und Flow und so weiter und so fort. Aber auch die sind pleite gegangen. Die gibt's nicht mehr wirklich.
1: Gut, bei denen könnte man jetzt wenigstens noch argumentieren. Okay, Indie-Studio, ähm, auch wenn sie da mit, mit Sony ein bisschen was gemacht haben. Und so ein, so ein kleines Kunstprojekt. Aber das kann man ja zum Beispiel bei einem, bei einem Deus Ex damals von einem großen Studio mit äh, bekannten Leuten äh, entwickelt worden. Kannst du das ja zum Beispiel nicht behaupten?
0: Das nicht, aber umgekehrt haben die sich ja mit Journey auch. Also die, die haben sich ja mit Journey quasi ruiniert. Ja, ich hatte ja den, den Genova Chan endlich mal auf der E3 getroffen und äh, die, die musste halt am Schluss schon anfangen, die ersten Leute zu entlassen, weil die Kohle nicht mehr da war. Sony hatte langsam die Schnauze voll, weil sie irgendwie schon ein, ein, das Projekt sollte ein Jahr dauern und sie waren im dritten Jahr und so weiter und so fort. Ja. Also auch da alles nicht so nicht so einfach, nur in der Skala natürlich dann unterschiedlich. Aber ähm, die, diese, diese Titel haben es so oder so schon schwer, selbst die wenigen, die es schaffen, je zu erscheinen. Wir wissen ja nicht, wie viele von dieser Art Spiel dann auch innerhalb der Studios oder innerhalb der Entwickler, äh, der Publisher krepiert, ohne dass wir es je zu sehen bekommen.
1: Das stimmt. Wobei, was ich noch hinzufügen würde bei dieser Innovationsgeschichte ist, häufig genug machen allerdings sowohl die, sowohl die Hersteller als auch teilweise die Presse einen wirklich schlechten Job, den Leuten diese Spiele näher zu bringen. Also ich kann es zum Beispiel bei Persona, ist so ein schönes Beispiel. Ähm, das hat mich auch schon lange auf der Uhr und ich habe keine PlayStation Vita, aber ich habe so überlegt, kaufst du dir eine mit dem Persona, wenn es so gut ist, dann hast du halt mal eine PlayStation Vita. Und dann habe ich angefangen, Testberichte von den Personen anzulesen. Und ich kann mir auch nach zehn Testberichten nicht vorstellen, wie sich das spielt.
0: Ja, Das, das verraten die mir schlicht. Nicht. <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe mir das ja auch, habe ja den Prozess auch so durchlaufen, habe mir da auch äh, Testberichte angeschaut und habe auch immer gedacht, so, na, pff, mh, weiß nicht so recht, äh, wie äh, und was genau. Ist, ist schwierig, ja. Ist natürlich Und, aber äh, auch umgekehrt immer natürlich, da wirst du jetzt wieder hinter zu Recht sagen, aber das ist ja genau der Job, aber es ist schwierig, genau sowas dann tatsächlich in, in Worten auszudrücken. Äh, äh, ohne Frage.
1: Also das, sowas gehört halt meistens zu den zu den schwierigsten Tests, die man schreiben kann, aber wie du schon richtig sagst, das ist halt der Job. Ja. Und äh, wenn man das nicht kann, hat man den Falschen. Ähm, was übrigens auch schön ist, äh, wer es ja damals clever gemacht hat, darüber hatten wir es ja auch schon in einer von den Folgen, ist ja Valve. Mhm. Die halt Portal, mhm. was ja nun wirklich innovativ war in vielerlei Hinsicht,
0: mhm.
1: in die Orange Box gesteckt haben und quasi jeden, der Half-Life Episode 2 spielen wollte, dazu gezwungen hat, Portal mitzukaufen. Sonst hätten die das Ding überhaupt nicht verkauft. Und keine Sau würde heute über Portal reden, hätten die das einzeln auf den Markt gebracht.
0: Oder es würde als Geheimtipp gehandelt vielleicht. Bestenfalls, ja. genau. Ja. ja, das ist sicher richtig. Also das ist auch eine interessante Frage. Wie, was wäre mit Portal geschehen, wenn sie das nicht gebundelt hätten damals in der Orange Box?
1: Also es wäre auf jeden Fall nie so der große, das große Meme auch mit The Cake is a Lie und so weiter. Also dieses, dieses ganze Riesending, das hätte auch nie einen so aufwendig produzierten zweiten Teil gegeben. Ähm, die haben das damals ganz clever gemacht.
0: Naja, manchmal nimmt das ja auch so eine Eigendynamik an. Bei Braid zum Beispiel, das hat ja sozusagen seinen Erfolg mehr oder minder auch aus dem Nichts geschöpft.
1: Ja, aber Braid ist nicht ansatzweise Portal Ja, aber von der ganzen Größe her.
0: Schon, aber Braid ist natürlich auch tatsächlich so ein Ding, da habe ich auch erstmal drauf geschaut und finde die Optik bis heute ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Insbesondere die Spielfigur ist so, äh, weiß ich nicht, ob ja, das... Ob, ob Braid, mir das nicht entgangen Braid wäre.
1: War, äh, Braid war ja eher äh, wegen dem, dem Twist am Ende, oder?
0: Ja, das ist das ja ist Große. ist ja nicht nur der Twist am Ende, es ist ja quasi die, die Spielmechanik, die in diesen ganzen Twist eingewoben ist und die jetzt auch noch ganz gut funktioniert und, und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt vielleicht aber auch, oder umgekehrt, wahrscheinlich ist das ist Diaester, das ja auch relativ äh, aus eigener Kraft zum Erfolg gekommen ist, genau deswegen so erfolgreich, weil es halt wenigstens diese geilen Screenshots hatte. Man konnte es halt über die Optik wenigstens verkaufen.
1: Das hilft bestimmt. Wobei ich jetzt die Ester auch nicht als innovatives Spiel sehen würde. Ach doch. Ich finde jetzt die Ester nicht sonderlich innovativ.
0: Ich finde die Idee alleine eine Geschichte aus, also aus zufällig, zufällig abgespielten Fragmenten. Es jedes Mal neu entstehen zu lassen, sodass am Schluss die Leute das ist, bei mir war es das und bei mir war es das und am Schluss weiß keiner, worum es geht, weil es einfach keiner weiß, worum es geht. Nicht mal der Autor. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, das kommt halt noch, also ich meine, das kommt der ja Schwerte zu, und das ist nicht sonderlich innovativ, eine Geschichte zu erzählen, bei der man am Ende alles und
0: nichts reininterpretieren kann. Das an sich nicht, aber eine Geschichte quasi jetzt, das ist natürlich nicht wirklich, also prozedural generiert wäre zu viel, aber eine Geschichte mehr oder weniger äh, äh, zufällig entstehen zu lassen, ist schon durchaus, also ich fand das äh, sehr clever.
1: Aber wenn wir jetzt bei Geschichte sind, dann benutze ich das jetzt einfach mal auf alte Gerhard Delling Weise als Überleitung. Mhm. Ähm, du hast keine Ahnung, wer Gerhard Delling ist, oder?
0: Doch, doch, Sportmoderator.
1: Oh, was ist mit dir
0: los? Der mit äh, N Netzer immer. Ja, yeah. so. genau.
1: Du hast aber keine Ahnung, wer Günther Netzer ist, oder?
0: Doch, doch, aber ich weiß doch, WM und EM, Das guck, da gucke ich Fußball und natürlich kenne ich die Figuren, die in diesem Kontext auftreten, aber sobald du mit irgendwas äh, anfängst, was nur mit der Bundesliga verbunden ist, dann steige ich aus. Äh,
1: gut, dann sollte ich jetzt ab <lacht> nur noch über die Bundesliga reden, dann steigst du ja aus. Nein, Geschichten, weil ich habe nämlich auf meinem Zettel noch, provokant, uh -huh. schön draufstehen, BioWare erzählt gute Geschichten als Mythos.
0: Uh, jetzt ah. sind wir aber schon bei der 54-Minuten-Marke. Äh, wir können ja mal
1: kurz einsteigen. <lacht> schon mal ein, ein weil Ich Antis muss, den, muss den noch
0: loswerden. Weil ich, ich muss A
1: sagen, bevor es jetzt, äh, ich habe ja schon mal Dragon Age äh, Origins ziemlich gebashed in einer dieser äh, auf ein bier Podcast. Das Origins? Äh, Inquisition Und äh, bevor jetzt jemand kommt und sagt, ich sei ein Bioware-Hater, ich nehme die einfach nur als plakatives Beispiel, weil denen ja ähm, sehr häufig nachgesagt wird, die Bioware seien ja tolle Geschichtenerzähler. Aber ich benutze sie lediglich als plakatives Beispiel für eine ganze Branche, die nämlich keine guten Geschichten erzählt.
0: Jochen Gebauer hasst BioWare, habe ich da
1: rausgezogen. <lacht> ja, natürlich, du mit deinem <lacht> selektiven Gehör wieder. <lacht> ähm, BioWare sind tatsächlich, deswegen sind sie ein schönes Beispiel, in vielerlei Hinsicht sogar noch gehören sie zu den besten Geschichtenerzählern, die dieses Medium hervorgebracht hat. Und das macht es umso tragischer, dass selbst die keine guten erzählen. <lacht> ähm, ne, ne, die eine Sache, die ich immer wieder gerne in solchen, in solchen äh, Geschichten, in Spielen, Diskussionen sage, ist, okay, jetzt nimm das Spiel, von dem du der Meinung bist, und da draußen gibt es ja viele Menschen, die Meinung meinen, oh, ich finde die Story von das super und die Story von diesem und die Story von jenem. Nimm die Story, die du super findest und sag mir ernsthaft, dass du, aus dieser Sto dass du diese Story als Roman lesen wollen würdest. Und in 95% der Fälle wird das glatt durchfallen, <lacht> wegen flachen Charakteren wegen äh, einer Handlung, die eigentlich sich an äh, auf 20 Seiten abhandeln lassen würde. Ähm, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, auch schon über die Tendenz schlechte Plottwists einzubauen gesprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, nehmen wir zum Beispiel Dragon Age, Dragon Age Origins, das ja gemeinhin als äh, einer der Meilensteine von BioWare gefeiert wird und im Kontext von Spielen echt nicht zu Unrecht. Aber hat es eine gute Geschichte? Nein, das hat keine gute Geschichte, wenn ich das vergleiche mit irgendeinem wirklich guten Fantasy-Roman. Dagegen stinkt es halt so was von derbe ab, ähm, dass man wirklich immer diesen K-Wert hinzufügen muss, ja für ein Spiel ist sie gut. Und das finde ich immer das Spannende, wenn dieser diese K-Wert reinkommt, ja für ein Spiel ist es sehr gut
0: finde aber bei Origins, ja, also die gerade die Haupthandlung ist halte ich auch nicht für eine gute Geschichte. Aber es erzählt gute Geschichtchen zwischendrin und es hat eine sehr, sehr schöne, wie sagt man, Folklore, eine schöne Spielwelt.
1: Das, das Worldbuilding, das Bioware da gemacht hat, was ja auch, wird ja auch in Fantasy-Romanen häufig drüber geredet, haben die, haben die ein vernünftiges Worldbuilding. Also wenn ich die, an die ganze Welt nicht glaube, wenn ich nicht den Eindruck habe, ähm, dass das eine lebende und eine atmende Welt ist, in der ich mich da äh, bei dem Roman bewege, ähm, dann funktioniert das ganze Fantasy nicht. Mhm. Ähm, und das kriegt Bioware immer relativ gut hin. Äh, da würde ich zustimmen. Aber äh, was, und wenn du von diesen kleinen Geschichtchen redest, ja, teilweise nette kleine Geschichtchen, aber nehmen wir zum Beispiel mal Charaktere. nennen mir einen Dragon Age Origins Charakter, der kein eindimensionales Abziehbildchen ist.
0: Das ist lange her. Äh, 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 äh.
1: Also niemand, wenn, wenn du heute zum Beispiel Morrigan, Alistair nehmen würdest, dürften jetzt die zwei bekanntesten sein, weil du die auch am Anfang kriegst. Ja, Morrigan äh, habe
0: ich doch im Wald stehen lassen. Und ja, Alistair genau. ist, ja, ist ja der langweiligste Schnarch-Scheiß-Charakter von allen. Der ist wie, <lacht> wie Aiden in Mars Effect. Den hätte man auch direkt an irgendeine Bombe binden sollen.
1: Also ich mochte sowohl Alistair als auch äh, äh, Morrigan,
0: aber wenn ich mir
1: einen von denen als Protagonisten oder auch nur als Hauptnebencharakter in einem Fantasy-Roman vorstelle, äh, läuft es mir kalten Rücken runter. Die haben keinerlei Tiefe in, in ihrem Charakter, die sind, Morrigan ist halt die, 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 ich sag jetzt mal, die äh, gut aussehende Bitch, die man gerne flachlegen würde.
0: Oder gleich im Wald stehen lässt.
1: Oder im Wald stehen lässt. Und Alistair ist der äh, äh, eigentlich ganz nette und süße äh, äh, Typ, der seine Unsicherheit mit ein bisschen äh, einem quirky Humor überspielt. Äh, das sind bestenfalls alles Sidekicks. Dieses Ganze, dieses Ganze, dem Gan das ganze Spiel hat nicht einen Charakter, dem ich das irgendwie zugestehen würde.
0: Also ich fand Shale ziemlich cool.
1: <lacht> Shale ist auch ein Sidekick.
0: Ja, natürlich. Wobei der, aber... der,
1: wen, der tatsächlich noch über seine ganze Hintergrundgeschichte, wenn er dann rausfindest, ja. wer Shale dann tatsächlich ist und so weiter, immerhin sowas wie eine existenzialistische Tiefe bekommt.
0: Eben. Und, und ist als, als äh, wie sagt man, Comedic Relief Charakter auch super wenn er dann erzählt, dass die Tauben ihn immer voll gekackt haben.
1: Nee, die Taubenszenen sind sowieso die besten. <lacht>
0: ähm, und ich will jetzt auch überhaupt nicht auf
1: Origins abhalten, aber wenn das eines der besten Beispiele ist, die die Spielebranche je hervorgebracht hat, dann ist das im Hinblick zu einem, sagen wir mal, ähm, George Martin in der Fantasy oder nehmen wir Robin Hobb, deren, deren Assassins-Reihe äh, ich sehr gerne lese, ähm, ist das halt wenig,
0: es halt natürlich immer äh, die Frage, wie weit das vergleichbar ist. Weil Filme sind ja zum Beispiel auch immer erheblich weniger komplex als ein Buch. Einfach in das der, ist richtig, ein Film ja?
1: hat auch nur zwei Stunden. Ja. Und ich glaube, da kommen wir jetzt an den Fall, den du es letzte Mal angesprochen hast, dass sich Spiele immer viel zu sehr an dem Film orientieren. Ja. Ähm, eine Story, die in einem Film auf zwei Stunden funktionieren würde, 60 Stunden in einem Spiel, ist mir ein bisschen dünn.
0: Ja, ja, ganz genau. Wobei man, man muss natürlich auch immer sagen, Spiele dauern vielleicht 60 Stunden, aber von mir aus 40 davon klopfst du auf irgendwas ein. Aber da sind wir tatsächlich wieder bei dem Punkt, dass Spiele noch keinen wirklich guten Weg gefunden haben, zumindest in den allermeisten Genres, ihre Geschichte aus der eigentlichen Interaktionshandlung hinaus zu erzählen. ist ja meistens so... Ich tue tatsächlich was, also ich erschlage irgendein Monster und dann zwischendrin wird man mir die Geschichte erzählt in meist klassischer Filmmanier, also Dialogsequenzen oder sonst irgendwas.
1: Und es hilft bestimmt auch nicht, dass äh, so ziemlich jeder gute Autor, den ich kenne, der würde erst versuchen, an einen klassischen Verlag seinen Roman zu verkaufen. Wenn er dafür... Ist, entweder zu schlecht ist oder niemanden findet, wird er versuchen, irgendwo Drehbücher zu schreiben. Und wenn er das auch nicht macht, wird er auf die Idee kommen, beim, bei einem Studio anzufangen. Ja,
0: und wenn die ihn ablehnen, denkt er über Spieleredakteur nach.
1: Äh, richtig. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wollte ich noch was. Äh, genau. Bevor jetzt irgendjemand da draußen sagt, was ist denn mit Mass Effect? Und tatsächlich, Mass Effect erzählt wahrscheinlich die beste, also Mass Effect 1, die beste Story, die ich je in einem Spiel gesehen habe.
0: Planescape Torment?
1: Planescape Torment steht so weit außerhalb jeder Konkurrenz, dass, <lacht> das muss man sich einfach im Hintergrund immer dazu denken. <lacht> <lacht> äh, das ist tatsächlich das Einzige, und das hat es ja auch nicht Medi aus als Medium herausgemacht, auch wenn die ein paar Sachen sehr clever gemacht haben, wie zum Beispiel dieses ganze Wiederbelebt Werden, was ja total viel Sinn in diesem Kontext ergibt, äh, dass du also nicht sterben kannst in dem Spiel. Mhm. Ähm, was ich jetzt? Ah, Mass Effect, genau. Mhm. Also Dann sagen wir von den modernen Spielen. Das erzählt eine stringente, ausgezeichnete Geschichte mit einem Twist am Ende, der tatsächlich funktioniert. Sogar mit halbwegs, auch wenn, wenn Shepard jetzt ziemlich ein Abziehbildchen bleibt, aber zum Beispiel die Reaper funktionieren im ersten Mass Effect fantastisch. Bis man dann halt rausfindet, dass die Story überhaupt nicht von BioWare ist. <lacht> <lacht> Sondern, also sowas Dreistes habe ich halt in meiner ganzen Karriere selten. Ich habe es zufällig. Ähm, als ich damals in Kanada studiert habe, ist mir in einem Second-Hand-Buchladen äh, ein Roman von Alistair Reynolds in die, in die äh, Finger gefallen. Auf Deutsch heißt der Unendlichkeit. Und so ungefähr nach 200 Seiten denke ich, das hast du doch schon mal gespielt. Also da mit den Reapern und mit Cerberus und mit der Citadel, die in Wirklichkeit überhaupt keine Citadel ist und so weiter und so fort. Und nach dem Lesen... Von dem, von dem kompletten Roman bin ich ja irgendwann auf die Idee gekommen, jetzt guckst du mal vorne, wann, wann wurde das erst veröffentlicht? Ah, vor Mars Effect. Das ist eins zu eins die Geschichte von Mars Effect.
0: Aber wenn ich mich an deine Erzählung richtig erinnere, mit besserem Ende.
1: Äh, richtig. Das einzige, das einzige, was Bioware geändert hat, war das Ende. Und das ist scheiße.
0: Ja, ich kenne kenn den, den Roman nicht. Natürlich, also jetzt ist es vielleicht unehrlich, so als wäre das dann ihre Geschichte, wenn dem denn so wäre. Also ähm,
1: ich, aber wenn, du ihn, wenn du ihn liest, das geht ich bis hin zu Namen. Also, die, die Citadel, die, was in Mass Effect die Citadel ist, heißt bei Alistair Reynolds Cerberus.
0: Ja. Und... Äh, also
1: wie gesagt, das geht bis hin zu den, zu, den zu, zu, zu Namen von einzelnen Sachen, zu dem Plot Twist, nämlich die Citadel ist eigentlich gar keine Citadel, sondern eine Falle der Reaper, die eben damit überprüfen, ob alle paar äh, tausend Jahre mal wieder eine Zivilisation groß genug ist, um das Ding zu entdecken und um sie dann auszulöschen. Gut, die heißen nicht Reaper, die heißen irgendwie ein bisschen anders, aber es ist eins zu eins so eklatant die gleiche Geschichte, dass ich mir 100% sicher bin, dass da irgendwo eine außergerichtliche Einigung mit dem Autor stattgefunden hat.
0: Ich finde natürlich aber jetzt sozusagen eine Spielumsetzung eines Romans zu machen, wenn das dann am Ende dazu führt, dass sie eine super Geschichte erzählen, das, das an sich finde ich jetzt nicht so schlimm. Die
1: nee, um Gottes Willen, ich will lediglich damit deutlich machen, dass eben dieses, aber sie haben mit Mass Effect, zumindest im ersten Teil, eine fantastische Geschichte erzählt, also können das Medium-Spiele das ja, ja lediglich sagen, nein, die ist nicht daher.
0: Das stimmt wohl, ja. Also, ja, ich meine, zum Beispiel eine von den Spielereien, der es ja zumindest immer wieder unterstellt wird, dass sie äh, eine sehr gute Geschichte erzählt, die Witcher-Reihe ist ja auch, basiert ja auch auf Romanen. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die sich dann tatsächlich in dieser Spielhandlung wiederfinden, aber ist ja auch anscheinend äh, sehr stark zumindest daran angelehnt. Äh, äh,
1: gut, dann mache ich mich jetzt vielleicht bei einigen Hörern unbeliebt, aber äh, ich finde die Witcher-Romane auch keine gute Fantasy.
0: Ich
1: <lacht> äh, finde das grässliche Fantasy, das Groschenroman-Fantasy.
0: Ich, ich habe die Romane nicht gelesen. Ich fand den Witcher 2 ehrlich gesagt auch erzählerisch nicht so stark, wie das anscheinend bei den Leuten angekommen ist. Ich kann schon verstehen, dass man diese, diese Art von ja, dreckiger Fantasy-Welt und so, dass das durchaus so in der Art, wie das dargestellt wird, ist das eine durchaus angenehme Abwechslung im Bereich der Computerspiele, dass man das sehr gut und sehr angenehm finden kann. Das kann ich sehr gut nachvollziehen finde aber zum Beispiel, dass zentrale Themen dieser ganzen Witcher-Geschichte in den Spielen völlig unter den Tisch fallen, was ich von einem Spiel, das, äh, das wirklich den Anspruch erheben möchte, jetzt eine richtig gute Geschichte zu erzählen, äh, erwarten würde. Also gerade zum Beispiel, ich finde, einer der Kernkonflikte ist ja, dass Gerald, der, der Held der Reihe, ist, sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, Ja, er ist ja ein, ein Hexer, also ein Mutant, wenn du so willst, ist aber ursprünglich mal ein Mensch gewesen und ist damit so ein bisschen zur Hälfte bei den Menschenfraktionen und zur Hälfte bei dieser Monster-Fraktion. Und aus diesem Zwiespalt machen die X-Men-Filme mehr als die Witcher-Reihe bisher.
1: Ja, und du hast, was ich, was, was ich dann noch finde, ist, jetzt nehmen wir Spielegeschichten. Und es gibt auch ein paar positive Beispiele. Ich finde zum Beispiel, was Portal ist eines der, der brillantesten Beispiele, wie man aus der Spielerinteraktion tatsächlich keine besonders komplexe Geschichte erzähle. Geschichte funktioniert von vorne bis hinten, weil ich mich durch die Interaktion tatsächlich wie diese am Anfang wie diese Ratte im Labor fühle. Und weil es brillant geschrieben ist. Und weil es brillant geschrieben ist. Ähm, also es gibt durchaus löbliche Ausnahmen, aber bei den bei den meisten Spielen. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Nein, nicht. Aber auf jeden Fall ist das, das hm. ist tatsächlich ja. Äh, das ist ja super ein super Beispiel, wie wirklich wirklich guter Autor tatsächlich aussehen kann. Weil also Portal, natürlich ist Portal, das, wenn man das vergleicht mit den Dingen, über die wir sonst immer so sprechen, wenn es um gute Geschichten geht, ja, dann fällt den meisten Leuten nicht Portal ein, weil es Humor ist und so fluffig ist. ja. Mhm. Aber wie schwer es ist, diese Pointen so zu schreiben, dass das so sitzt und diese Charaktere so zu schreiben, dass sie so fitzig sind. Äh, ich glaube, die, die Leute kriegen noch zwei Planescape Torments hin, bevor sie das schaffen.
1: Wahrscheinlich. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte, nämlich, wie wenig es Spielegeschichten in der Regel schaffen, mich in irgendeiner Form emotional zu berühren. Mhm. Und das, finde ich, macht schon einen guten Roman ähm, und sogar einen guten Film oder eine gute Serie aus. Mhm. Wie wenig zum Beispiel Bösewichte es in Spielegeschichten gibt, denen ich tatsächlich böse bin.
0: Oh ja, das ist, oh, oh Gott, oh Gott. Das ist also zum, nehmen, wir,
1: nehmen, wir <lacht> wieder, nehmen wir wieder Dragon Age Origins und das ist, finde ich, ein integraler Teil vom Geschichten erzählen. Geschichten erzählen ist nicht nur, ähm, ich will wissen, wie es weitergeht, sondern ein bisschen mehr sollte, sollte schon drin sein. Sonst kann ich ja Lindenstraße gucken. Ähm, nehmen wir wieder Dragon Age Origins. Der eigentliche Bösewicht für mich, der beste Bösewicht in diesem Spiel, ist dieser Al Randon Howe, von dem du eigentlich nur die Hintergrundgeschichte weißt, wenn du halt am Anfang den, den Human Noble spielst, weil er da deine Familie umbringt. <lacht> Und dann habe ich einen wirklichen Bösewicht. Das fand ich sehr befriedigend, als ich den irgendwann in der Mitte des Spiels umbringen darf. Wenn du irgendeine andere Origin-History spielst, ist der wirb. Ja. Da weißt du noch nicht mal richtig, wer das ist. Ähm, das funktioniert. Der hat tatsächlich mir als Spieler mal was Böses getan. Und dann finde ich das... Dann, dann funktioniert so ein, so ein emotionales Attachment.
0: Spiele sind da in der Hinsicht aber auch teilweise so schrecklich flach, so furchtbar. Das ist ja dieses äh, Ich habe dir doch gerade gezeigt, der Böse hat gerade ein Kind umgebracht. Oder dass diese Figur, die ich dir vor drei Minuten als deine Freundin gezeigt habe. Jetzt hast du ihn und endlich äh, ist unsere Rache-Story auf ihrem emotionalen Höhepunkt angekommen. Mhm. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Leute damals dieses ansonsten, ehrlich gesagt, vielleicht auch ein bisschen überschätzte The Darkness derart gefeiert haben, weil das als eines von ganz, ganz, ganz wenigen Spielen tatsächlich sich die Zeit genommen hat. Diese Figur, die deine Freundin ist, nämlich Jenny, Mal mit dir in ein Apartment zu setzen und dann konntest du mit ihr auf der Couch kuscheln und nur Fernsehen gucken. Also so eine ganz normale Alltagssituation in, einer, in so ziemlich jeder Beziehung auf dieser Welt und das machte diese Figur auf einmal so viel greifbarer als, das, als diese, diese emotionale Verbindung zu ihr auf einmal, so viel nachvollziehbarer und als die dann hinterher umgebracht wird. Das macht diesen ganzen Moment auf einmal viel stärker. Und das Natürlich,
1: das, diese, diese Vorarbeit brauchst du aber, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt aus der Literatur zum Beispiel, ein schönes Beispiel, da finde ich immer Stephen King mhm. in, in seinen, seinen alten Horrorsachen. Wenn du in dem Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel, wenn du nicht 200 Seiten eine Familienidylle hättest, die zwar auch ihre kleinen Problemchen und so weiter haben und wo immer im Hintergrund so ein bisschen dieses, dieses übernatürliche, wo wo so ein Foreshadowing stattfindet, da passiert noch irgendwie was. Aber wenn du nicht 200 Seiten eigentlich nur einer Familie beim Alltag zugucken würdest, mhm. fehlt am Ende komplett das Attachment, wenn dann der kleine Junge überfahren wird und als Zombie wiederkommt und so weiter und so fort. Ähm, da, bei dieser bei dieser wenn du vorher noch nicht weißt, was da, was da passiert, dann sitzt du wirklich davor und bist geschockt, mhm. weil du eben den, weil du diese ganze Familie liebgewonnen hast. Und Spiele nehmen sich dafür viel, viel, viel zu wenig Zeit. Am deutlichsten wird es dann meistens bei den, äh, bei den Bösewichten, die nie mir was Böses tun, sondern äh, immer nur irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, zu denen ich kein emotionales Attachment habe und mich frage, so why do I care?
0: Was tatsächlich äh, 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 am besten noch funktioniert, ist übrigens... Ähm das ist ganz witzig. Eines der Beispiele für einen Bösewicht, übrigens auch nicht der Hauptbösewicht dann hinterher, äh, wo es sehr befriedigend ist, wenn man ihn endlich erwischen kann, ist God of War 3. <lacht> das Spiel, dem man jetzt nicht unbedingt das gute Storytelling vielleicht äh, zuschreiben würde. Aber da gibt es ja, ich glaube, es ist Hermes, der ich halt... Nicht.
1: Bin voll, kenne.
0: voll der, der das arrogante, miese Arsch ist, ja, und der verhöhnt dich halt die ganze Zeit, ja, und äh, der, 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 das endet auch damit, dass er quasi dann vor dir wegläuft, ja, mit seinen Hermes Stiefeln, glaube ich, und der ist eine ganze Zeit lang für dich halt unerreichbar ist und dich dabei halt immer wieder zur Sau macht, also verbal, und wenn du, denn dieses, wenn du das Schwein endlich hast, ja, und dann gibt es ja bei God of War auch immer diese sehr brutalen Finish-Sequenzen, das ist einer dieser Momente, wo du denkst, ja, ja, endlich, jetzt wird abgerechnet. Das, das funktioniert tatsächlich sehr gut, aber all diese Dinge, wo Spiele so ein bisschen die, den Film und mit nachäffen und glauben, indem sie dir halt ein, zwei Minuten zeigen, dass das eine Figur ist, die dir deiner Hauptfigur oder deiner Spielfigur emotional nahesteht, äh, dass das ausreichend sei, damit auch du als Spieler jetzt irgendwo da emotional eingebunden bist oder rette das Kind ist doch ein Kind da ist man automatisch irgendwo emotional gebunden Näh.
1: natürlich sie nicht, wenn sie wenigstens einen Hund umbringen würden Hunde sind ja gelten da ja immer noch als schlimmer als Kinder
0: ja das stimmt also gerade in Spielen ist es übrigens auch meiner Meinung nach Fakt weil Hunde einfach in, durch das Spiel erst äh, einfach realistischer dargestellt werden können ja, also die wirken lange nicht so fake wie all die Humanoiden und zum zweiten ist halt ein Hund in seinem, seinem Ausdruck viel einfacher anzunehmen, als jetzt irgendein so ein Kind, das sie dahingestellt wird. Ich meine, wir machen wir uns nicht vor, wenn Kinder in Spielen auftauchen, versucht der Spieler erstmal, ob er das Kind umbringen kann, noch <lacht> zu sehen, ob die Spielwelt, in der er sich gerade befindet, sehr leicht gefügte Regeln hat oder nicht.
1: Und was, was bei den Bösewichten ja noch dazu kommt, also da da finde ich wird halt wird halt schon das grundlegende Potenzial äh, verschenkt, ist ähm, wie flach die dann nicht nur nicht nur im Hinblick darauf, was sie eigentlich machen, um überhaupt als Bösewicht durchzugehen und warum ich mich darum eigentlich kümmern soll, sondern auch wie flach die ganzen Motive jedes Mal sind. Also das ist die, die meisten Spiele Bösewichte funktionieren ja nach diesem nach diesem nach diesem uralten Satz. Jeder hat seinen Fehler, meiner ist, dass ich böse bin. <lacht> Ähm, und so funktionieren sie alle wenn ich jetzt zum Beispiel Dragon Age Inquisition viel anders ist es da auch nicht, ja der war anscheinend irgendwann mein alter Magister und äh, will irgendwie Gott anstelle von Gott werden und so weiter aber dieses ganze Thema wird nie in irgendeiner Form aufgedröselt mhm. letztlich ist er böse, weil er halt, weil das Spiel halt einen Bösewicht braucht und wie ich das hassen würde, wenn ich einen Roman lese in dem das am Ende oder in dem ich irgendwann mitkriege das ist alles, that's it den würde ich sofort zur Seite legen Spielen lasse ich das durchgehen. Einfach nur, weil ich sage, okay, für das Medium einfach, der ist der Standard, ist so verdammt niedrig, wenn wir mal ernst sind, dass man selbst unterdurchschnittliche Story noch als Super
0: feiert. Das ist übrigens tatsächlich interessant, weil wenn man sich in den Kommentaren umschaut, finde ich es tatsächlich teilweise überraschend, wie niedrig die Messlatte für manche Leute anscheinend zumindest liegt, weil manche Titel, wo die Leute sagen, boah, das war jetzt eine super Geschichte. Da kann ich ehrlich gesagt kaum noch anfangen nachzuvollziehen, warum das den Leuten so gut gefallen hat. Also
1: Ich glaube, ich glaube, das hattest du aber schon, das hast du auch bei Filmen oder auch bei, äh, bei Literatur, ähm, da hast du relativ häufig echten Schund, wo du, ähm, wo du dann mitkriegst, hey, es scheint dir einen Haufen Leute da draußen zu geben, die das aus einem mir vollkommen unerfindlichen Grund super finden.
0: Ja, aber keine Ahnung. Also, aber die, weiß nicht. Also es, es gibt ja einen Unterschied. Ich, mir gefallen auch Geschichten, die völlig stumpf sind und die jetzt keine tolle Geschichte per se sind. Die gefallen mir halt vielleicht aus anderen Gründen. Ja? Aber dass so viele Leute aber über Dinge behaupten oder auch tatsächlich mit voller Überzeugung sagen, dass sie der Meinung sind, das sei eine tolle Geschichte. Und dann schaut man sich das an und sie fragt sich so... Hm. Ja, aber das sind,
1: das sind ja, das sind ja, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, sind das ja nicht nur, sind das ja jetzt kommt wieder der, der grumpy Ex-Spielejournalist raus. Ähm, das sind ja nicht nur die Leute. Also ich meine, was, was auch in in der Presse Spielestories abgefeiert werden, wo ich mir dann denke, wenn du Mensch Literatur oder Filmkritiker wärst. Ist dir ansatzweise klar, was du da abfeiern müsstest?
0: Ja, aber nicht nur das. Also das habe ich ja, glaube ich, schon mal hier auf dem Podcast erzählt. Ne? Als ich mir damals Fire Emblem für den 3DS gekauft habe, habe ich das getan, unter anderem, weil die Jungs von Gamespot, denen ich eigentlich sonst immer ganz gut vertrauen kann, gesagt haben, diesmal hätte es eine gute Geschichte. Ja? Ich hätte es vielleicht besser wissen sollen, weil diese Spielreihe hatte schon immer eine hanebüchende Soap-Opera-Story. Aber na gut, dann haben sie halt diesmal explizit diese Geschichte gelobt und dann spiele ich da rein und die ersten zehn Dialoge sind schon kaum zum Aushalten. Mhm. Also wirklich, wirklich so uh, oh mein Gott, nein, das hat er gerade nicht gesagt, ah oh, scheiße. Äh, ganz, ganz furchtbar, ja. Wo ich mir halt auch dann denke so, boah ey, wer hat dieses Review geschrieben, was hast du gespielt, was ich nicht gespielt habe.
1: Ja, wobei dann, wenn man Dialoge sind, so ein, so ein, so ein pet von mir, ich meine, Spiele-Dialoge sind bis auf wenige Ausnahmen, eine solche Vollkatastrophe. Sowohl inszenatorisch, also ich, Gespräche inszenieren kann irgendwie kein Spiel. Mhm. Selbst die, wenn wir jetzt wieder bei Bioware zum Beispiel, die dafür gefeiert werden, ähm, wie gut doch irgendwie die Gespräche und so weiter dargestellt werden, sind komplett unnatürlich. Und wie unnatürlich die Dialoge in der Regel geschrieben sind, auf so ein so redet niemand auf diesem Planeten.
0: Ja, das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen dieser ganzen Interaktion immer geschuldet. Ne? Ist ja auch Filmdialog, sind ja auch so, wie die Leute in Filmen telefonieren, das macht ja auch kein normaler Mensch, aber das wird halt dann, um die damit die Zeit gerafft wird, wird dann wird halt einfach mal nicht tschüss gesagt, sondern immer nur aufgelegt und so.
1: Das stimmt schon, also ich glaube, mein, mein größter Pet-Peef sind dann ja immer die deutschen Übersetzungen, wenn dann in Dialogen ähm, die korrekte Zeit benutzt wird. Mhm als gäbe es irgendjemanden in diesem Land, der rumläuft und sagt, gestern ging ich übrigens ins Kino, <lacht> davor wartete ich noch auf meinen Freund ähm, und davor aß ich äh, zu Abend mit meinen Eltern.
0: Ja. So redet <lacht> niemand! Ach ja. Und
1: es wird jedes Mal so übersetzt. Da könnte ich,
0: kriege ich rote Haut und grüne Augen oder umgekehrt. Das ist ganz witzig. Da kann ich weil da habe ich eine tolle Nähkästchen-Geschichte parat. Und zwar habe ich ja 2006 rum oder sowas, habe ich ja als Berater gearbeitet für ein Entwicklungsstudio für die Hintergrundgeschichte, für das Spiel Joint Task Force. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel gewesen, das da in Budapest entstanden ist. Und dann Reden die da auch so? Äh, wahrscheinlich. Äh, also der <lacht> Punkt ist, ich, wir haben das Ganze auf Englisch gemacht. Dann wurde das von einem Lokalisierungsstudio hier in Deutschland ins Deutsche übersetzt. ja ähm, Das hat da, da, dann habe ich das hinterher gekriegt, das war schon mal ganz schrecklich. Also wenn du dann als Autor vor dieser Übersetzung sitzt, ja, also oder als Co-Autor in dem Falle, und dann gehst du das so durch und denkst, so, nein, 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 nein. Das ging dann übrigens damit los, äh, die, die, die richtige Katastrophe ging dann damit los, dass ich unten saß und dachte mir so, okay, sie haben die Dialoge für die Cutscenes übersetzt. Und guckte mir das an und sagte so, das ist viel länger als vorher das ist aber eine vorgerenderte Cutscene. Die läuft jetzt nicht plötzlich länger, weil wir das ins Deutsche übersetzt haben, Freunde. Und dann äh, rief ich den damaligen äh, Zuständigen bei diesem Übersetzungsstudio an und der meinte so, das hat uns keiner gesagt, Wusste nicht, dass das eine Cutscene ist? Ja. So, dann, äh, dann haben wir das halt also quasi nochmal gekürzt. Ja? Man kürzt das dann auf Silben, auf die gleiche Silbenanzahl, damit das, dann können die das hinterher noch so auch mit der Abspielgeschwindigkeit vom Ton meistens so hintricksen, dass das passt. Äh, und dann im Studio selber war es dann auch so, ähm, da, ich war der Einzige der ähm, von den Autoren, der tatsächlich bei diesen Sprachaufnahmen dann anwesend war, ja? was übrigens dann auch ein ganz Erle ein Erlebnis für sich war, weil der Tonregisseur hat mich sofort gehasst, weil er keinen Spacko da sitzen haben wollte, der ihm irgendwie sagt, wie das jetzt zu machen ist. Ja? <lacht> also der kam halt irgendwie quasi an und so, so, hallo, ich bin der und der, was zur Hölle machst denn du hier? <lacht> ja. Und das das gipfelte darin, dass einer der der Synchronsprecher in der Pause so ein älterer Herd, zu mir kam und meinte so ja mit dem Dings mit dem aber hat er schon oft zusammengearbeitet und so und äh, den sollten Sie einfach mal machen lassen. Ne? Also das muss man ja nicht. Der weiß schon, was er tut. Ich habe es und Ich bin doch nicht hier, um dem seinen Job zu erklären. Das kann er viel besser. Aber wenn Fragen auftreten, wie etwas gemeint ist, ist es vielleicht ganz gut. Und so war es dann ja auch, weil es gibt immer wieder Dialoge, die kann man halt so oder so lesen, weißt du. Dann äh, sagt einer, ich komme dich morgen besuchen. Ja, aber er meint vielleicht, ich komme dich morgen vielleicht mal besuchen. Ja? und das weiß keiner, wenn da nur der Text steht und wenn da zum Beispiel keine Regieanweisung äh, relativ detailliert in, diesen, in diesem äh, Dokument für die Tonaufnahmen drinstehen. Ja, und von daher, das renkte sich dann hinterher ein, als deutlich wurde, dass es durchaus seinen Sinn hat, dass ich da rumgesessen habe.
1: Solche, solche Fälle gibt es bestimmt dauernd, aber ja. irgendwo stehen doch Synchronsprecher, es sind ja häufig die, die gleichen, und lesen den Kram ab und übersetzen zum Beispiel die Vergangenheit und lesen diese Vergangenheitszeiten so. Und da steht ja auch ein Dialogregisseur nebendran in diesen Lokalisierungsstudios. Ir aus irgendeinem Grund müssen die ja der felsenfesten Überzeugung sein, so redeten Menschen.
0: Ja, aber das ist jetzt der, die Konklusion die des Ganzen. Erstens, da sitzt dann häufig eben ein Tonregisseur, der ist dafür da, in erster Linie dafür zu sorgen, dass die das ordentlich sprechen. Der sagt dann, hey, da war ein Ploppen da, ein leichtes Zischen dort, das sprechen wir nochmal. Der weiß von diesem Spiel nichts. Nichts. Der weiß nichts von dem Kontext, in dem diese äh, Dialoge geschehen oder sonst irgendwas, wenn das nicht in die in diesem Dokument drin steht, dass er bekommt. Was häufig, zumindest damals noch, ich hoffe, dass das inzwischen professioneller Läuft, nicht der Fall war. Ja? Und der, der zweite Punkt ist dann natürlich auch, man bucht diese Leute halt über eine bestimmte Zeit. Das muss dann in einem bestimmten Zeitraum durchgepeitscht werden. Das war halt auch so ein Ding. Ich habe dann halt ab und zu da gesessen und gesagt so, nee, 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 pass mal auf, das ist eigentlich so und so und das ist auch dramaturgisch wichtig, dass er das so sagt, weil deswegen und deswegen. Und der sagt halt so, pass auf, den haben wir nur heute. Wenn wir heute mit dem seinen Dialogzeilen nicht fertig werden, kann der erst in zwei Wochen wieder kommen dann muss, muss euer Scheißspiel schon gepresst werden, oder? Also ja, dann hältst du jetzt besser die Fresse und Wir lassen das so. Ich so mm. Oder wir können, das, äh, auch, wir können den auch versuchen, den noch mal, übernächste Woche nochmal neu zu bestellen. Dann kostet er wahrscheinlich das Doppelte. Du äh, kannst ja mal anrufen, ob ihr das bezahlt. So. ja. Und so, so, das ist halt sozusagen die Realität hinter den Kulissen bei vielen dieser Tonaufnahmen. So nehme ich das an. Und dann entstehen halt solche Sachen. Ich habe den zum Beispiel auch gefragt, was macht ihr denn, wenn jetzt ich nicht hier bin? Und da ist ein Dialog, von dem ihr wisst, der könnte bedrohlich gemeint sein oder freundlich oder sonst was. Und
1: dann sprechen sie ihn wahrscheinlich neutral ein, damit er beides bedeuten kann, oder? Exakt.
0: Denn dann wird es neutral eingesprochen, damit es halt irgendwie immer passt. Ja, und das dann so, so, so entstehen dann manchmal so diese äh, deutschen Synchros, wo man davor sitzt und sich denkt, was in aller Welt? <lacht> ja. Es war schon ein, 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 ein sehr erhellendes Erlebnis. Umgekehrt auch total frustrierend. Übrigens auch so, wenn ich noch dabei bin, nochmal bei der Anekdote: total frustrierend auch. Die, die, ich, wir hatten diese, diese Geschichte, hatte auch so einen, einen gewissen netten Plot-Twist am Ende. Und dann kriegte ich dann diese fertige Übersetzung und dann sagte ich so: Was zur Hölle? da fehlt und da haben sie ja auch noch was umgeschrieben und äh, und ja, und dann, dann, dann sagte äh, Vincent also Vincent van Diemen ist ein Freund von mir der damals der Producer des Ganzen war der sagte dann so ja die eine Cutscene ist nicht fertig geworden das äh, kriegen wir nicht mehr hin das ist auch nicht mehr im Budget die musste rausgestrichen werden und dann haben wir das halt so haben die das halt umgeschrieben sodass es passt und ich so aber jetzt ergibt das ganze Ende keinen Sinn mehr. So, ja, nein, so schlimm wird das ja nicht sein. Ich so, doch, pass auf, ich kann dir das erklären. So, ja, aber das, ja, dann kann man doch nicht so, Aber das. Oh. Und es war halt so, dann, ja, dann, dann kannst du ja noch mal, du hast ja noch bis morgen Zeit, bis die Sprachaufnahmen losgehen, weißt du? Und dann halt so am Tag vorher noch mal so hier und da und dort Dialoge angepasst, damit das nicht kompletten also es hat auch immer noch garantiert Plotholes so groß wie dieser Mondkrater, ja? <lacht> äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber es war schrecklich. ja, Schrecklich, weil am Anfang sitzt du noch da bist du eigentlich ganz zufrieden und ganz stolz, dass du so, ein, so einen Story-Credit in diesem Spiel hast und dann ist es hinterher, musst du so Flickschustern. und witzigerweise stehe ich jetzt als einziger Story-Autor hinterher in den Credits, das heißt, der, der ursprüngliche Mitautor von dem Studio hat sich ansichtlich da auch sehr Affäre gestohlen. War vielleicht nicht ganz blöd. Ja, doch. Ich, ich hätte am Schluss ehrlich gesagt auch Alan Smithy dann bevorzugt. Falls ich wollte
1: gerade fragen, warum du nicht wenigstens kannst Alan ja. Smithy-Story
0: Ach, weil am Ende sitzt du halt trotzdem da und denkst dir halt so, boah, aber ich habe meinen Namen in den Story Credits, und eigentlich mhm. war es ja auch viel Arbeit und das ist cool und ich habe einen Eintrag auf Moby Games, Aber ja. es ist äh, trotzdem. Also habe ich, ich auch eine von diesen Scheiß-Stories geschrieben. Ja, ohne Scheiß, aber boah, ey. Vor allem, wenn du halt in so einem Hotelzimmer in Düsseldorf sitzt und das dann kriegst und so, du hättest so ausrasten können. Schrecklich. Schrecklich.
1: Gut, jetzt sind wir bei. Ähm sehr, sehr lang ja, ja. für den heutigen Podcast und wir haben immer noch nicht zehn. Ich glaube, wir haben heute wieder drei geschafft.
0: Äh, zwei, oder? Nee, drei. drei, Wenn wir das als abgeschlossen betrachten, waren es drei.
1: Ja gut, also mal äh, äh, Vielleicht sollten wir da mal eine eigene Folge machen. Geschichte in Spielen. Da könnte ich mich, könnte ich mich.
0: Da geht noch was.
1: Stundenlang auslassen.
0: Ja, wir können Stunden ja lang. dazu aufrufen, dass in den Kommentaren die Leute. Es ist ja auch zu einem gewissen Grad ein Wunschkonzert. Auch mit leichter Zeitverzögerung zwar, aber immerhin, äh, wenn man äh, da draußen mehr hören möchte zum Thema Stories in Spielen, bitte, bitte, wir haben da noch mehr zu bieten.
1: Ja, wir hören aber nur dann auf euch, wenn wir wollen.
0: Ja, und wenn das natürlich ja. mit, der, äh, mit der gebotenen, Nein, machen ja nur überschwänglichen Unterwürfigkeit vorgetragen wird.
1: Das, das, das würde helfen. Ja. Aber wir greifen gerne Vorschläge auf, wenn sie uns gefallen. Ja, sofort. So wie das eigentlich und jedes Unternehmen macht, ja. nur äh, nicht Kann ehrlich wir. genug ist, das dazu zu schreiben.
0: Ja, also wir, wir, gute Vorschläge genau. werden wir sofort aufgreifen und ja. als unsere eigenen Ideen ausgeben. Auf Richtig. der Stelle. Wir,
1: genauso wie wir ja sagen, ähm, Feedback wird gerne entgegengenommen. Es sei denn, wir mögen es nicht.
0: <lacht> Dann wird es ignoriert. <lacht> Richtig.
1: Das ist ja auch immer das, was einem die Leute nicht dazu sagen, die einfach sagen, wir hätten gerne Feedback.
0: Ja, natürlich. Vernünftiges Feedback, das mich in dem bestätigt, was ich tue.
1: Richtig. Ja. Das, ist, das ist ganz wichtig. Ab und zu vielleicht so ein kleines bisschen Kritik, die man selber nachvollziehen kann, ist auch okay.
0: Es ist völlig okay, sein Lob mit genau dem, der Menge an Kritik zu würzen, die es authentischer erscheinen lässt.
1: Naja, ich habe jetzt nichts gegen total überschwängliches Lob.
0: Nee, das ist auch okay. Ich sag nur so zwischendrin mal. Weißt du, so ja, wie also wenn, ne, so wenn du Amazon-Bewertungen fälschst, dass du dann zwischendrin auch mal zwei kritische Worte fallen lässt.
1: Ja, dass vielleicht die Verpackung nicht ganz so gut war oder
0: Ja, es ja, ja, hat ganz zwei genau. Tage
1: länger gedauert, bis es da war. Das ist ja auch alles, Das ist ja auch alles okay.
0: Ja, oder die Farbe gefällt mir nicht, aber das hätte ich wissen müssen. Ja.
1: Das Schöne ist ja auch, fällt mir gerade übrigens ein, wenn wir jetzt irgendwann mal jemanden in den Kommentaren hätten, der einfach sagt, was reden die da für eine Scheiße und die sind doch alle gekauft und so weiter, den können wir ja gerade kicken, oder?
0: Wir können alles bannen, was uns hier vor die Filme läuft, wenn wir das wollen. Super. Vielleicht habe ich das ja auch schon, wer weiß. Vielleicht hey, du haben hast,
1: schon, hast du schon jemanden gebannt? Vielleicht
0: hätten wir schon 300.000 Zuhörer. Nein, um wir es Wir kämpfen hier um jeden Einzelnen. ich finde, das wäre nicht wahnsinnig. Da könnte ein Spamboard kommen und Links zu irgendeinem Schuhgeschäft im Internet posten. Ich würde ihn nicht bannen. <lacht> <lacht> was sind das für Schuhe? Das sind schöne Schuhe. Äh, äh, bestimmt exzellente, high-class.
1: Gut, äh, wir. Äh, was machen wir eigentlich nächstes Mal? Wir Immer äh, noch äh,
0: weiter mit äh, den
1: Mythen, Neverending Story.
0: Na klar, da sind noch vier offen und mhm. äh, da machen wir den Sack zu.
1: Aber ich habe nur noch eine.
0: Echt? Ja, ja dann, dann geht das noch schneller, ist das super.
1: ja super.
0: Gehen wir früh nach Hause.
1: Komm, teaser mal, teaser mal eine für, für nächste Woche, für die für die Zuhörer und für mich an. Was hast du noch am Zettel?
0: Ich, ich glaube, wir hatten... Noch nicht das große. Früher war ja eh alles besser und insbesondere auch Spielepreisethema.
1: Spielepreise Thema. Spielepreise? Achso, ja, Spiele waren früher billiger. Ja?
0: Mhm, <lacht> nee. Und ich habe äh, noch äh, Spielerredakteure zocken den ganzen Tag und eigentlich kann das ja jeder. Ja. Das äh, steht bei mir noch auf der Liste. Wir hatten die Gewaltspiele doppelt, deswegen kommen wir nicht auf 10.
1: Ach so. Mhm. Hattest du nicht noch irgendwie, hattest du nicht mal erwähnt, du hast noch irgendwas, die Spielepresse war früher viel besser als heute?
0: Oh ja, das, ich hab, ich hab, da hat dieses große Thema mit, ähm, früher war alles besser. Ich hatte mir da jetzt die Preise aufgeschrieben, es gibt aber tatsächlich ja auch Leute, die behaupten, die Spielepresse sei früher so viel besser gewesen. Insbesondere, was immer wieder gerne mir erzählt wird, ist, dass der aktuelle Softwaremarkt, so viel besser gewesen wäre als aktuelle Spielepresse. Oh,
1: da, da, oh, oh, das sollten wir nächstes Mal wirklich auf die Agenda schreiben. Och, oh, da, da, <lacht> da fallen mir schon wieder Dinge ein. Ja, ja, ne? Ja. Ey, gut, dann machen wir uns noch ein Bier auf, oder? Das machen wir. Gut.
0: Das sollten auch Sie tun da draußen, wenn Sie bis hierhin tatsächlich äh, wach geblieben sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. So.